0: bienvenidos a de nos ha gracias por estar con nosotros, por iniciar su semana platicando Deportes con eh, estos servidores y desde luego esperando que tenga una eh, semana pletórica de chamba, de salud, de buenas cosas y que eh, lo, lo disfrute, que trabaje, que, que se divierta y que se emocione viendo sus Deportes favoritos, su película, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ayer no había visto John Wick 4 y es la película. Nunca pensé poder ver una película en donde hubiera más balazos que en eh, Die Hard. Y créanme que si juntas Die Hard y Rambo y cualquiera de sus versiones, no hay tantos plomazos como en John Wick 4. Este, me reservo mi opinión, pero bueno, en fin. A todos y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que esté mejor que John Wick y que eh, tenga una gran, gran semana. Eh, en esta que inicia, y curiosamente, ¿no? Pues es que inicia eh, semana y ya vamos en el día 5 del mes, ¿no? <risa> este, a darle que es mueble de olla, que de eso se trata, a eso vinimos y eh, de verdad, de verdad, lo mejor para cada uno de ustedes, como es una costumbre nuestro agradecimiento para todos aquellos que forman parte de nuestro cuerpo de patrocinio en Patreon sin su apoyo, desde hace un buen rato estaríamos vendiendo garnachas en algún lugar este, gracias a todos los que forman parte del cuerpo de apoyo de Deportes en Patreon, de nuestros suscriptores en YouTube y de toda la gente que nos hace favor de apoyarnos en eh, esta necedad que tanto nos gusta, que es informarle de lo más destacado del deporte a nivel local, nacional e internacional, aderezado con algunas otras cositas. Así que para todos, para todos nuestros queridísimos patrones Patreon, nuestros suscriptores en YouTube y desde luego a toda la gente que nos ve en el resto de las redes sociales, muchísimas, muchísimas gracias, estamos en vivo en este momento, en el canal de Deportres en YouTube, en el canal de Deportres en Twitch, en la página de Facebook, en la página de Carlos G.M. Comentarista Deportivo, en mi perfil personal en Facebook, en el Twitter de Deportres, en el Twitter de este servidor, y también en vivo en la página de Patreon. Les recordamos desde luego que toda la información que ves incluida en este espacio la puedes buscar en detalle con eh, nosotros en www.deportres.com. Www 3com que es nuestra página oficial, ojalá y la puedas hacer tu sitio habitual de consulta deportiva, ahí está todo, todo el día, este es un gran trabajo en mi canal, este, bien pendiente todo el tiempo y manteniendo la página actualizada, eh, eh, esa va completita para anuar www.deportres.com, véanlo, veanlo visítenlo, com compartanlo, recomiendenlo, nos harían un gran favor, www.deportres.com, de la misma manera te recordamos, estamos todos los días en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, /de arroba Deportres Oficial, con información selecta, lo más destacado de cada programa, aparece en TikTok y de la misma manera eh, también lo incluimos, en el Instagram, Instagram, hijo, hijo de eh, deportres www.instagram.com, diagonal, de por tres, oficial, diagonal. Así que estamos en todos esos lados, no hay de que a Chuchita la bolchearon. Y si no quieres ver nuestras caras y nomás quieres escuchar como cuando estábamos en la radio, estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast todos los días a las cuatro y media de la tarde, si vienes de regreso de la chamba, si vas a cruzar la línea, si digo, si nos ven en la región fronteriza, si nos ven en cualquier otro lado del México o del mundo, por pues, si hora que puedas, de las cuatro y media de la tarde, tiempo del Pacífico, ahí está el programa diario este, en formato de podcast. Saludamos a los que son parte fundamental del podcast, como es el buen Vic, que otra vez vuelve a insistir que LeBron James... Inventó el básquetbol, nos mandó un gráfico hace rato, lo vamos a platicar al ratito. Saludos, mi Vic, y saludos a todos los del podcast, a todos los días. Todos los días nos hacen favor de acompañarnos en el formato de audio. A todos ustedes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Carnal, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estamos? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Excelente día, excelente semana para, para todos. Carlos, mucho que platicar, como siempre, sobre todo los lunes. Eh, un gusto que esté con nosotros, gracias a la gente que hace sus aportaciones, eh, es eh, muy valioso para nosotros, es de hecho indispensable, fundamental, eh, que recibamos sus aportaciones, como lo decimos siempre tiempos difíciles, pero pues, si nos ayudamos entre todos, va a ser en beneficio, así que por favor, este, si puede aportar, hágalo directamente vía Patreon o en eh, YouTube, por favor, comparta, pase la voz acerca de este espacio para practicar de deportes todos los días, de lunes a viernes de 12 a 12 y piquito y, y cuando este, pues, pueda con algunas cuestiones eh, extras. Así que mucho que platicar, la cuestión de Fórmula 1, lo que pasa en el base, lo que pasa en el, en el soccer con el león que gana con Kaká, todo lo que pasa en el fútbol internacional con las salidas de jugadores, el tema Messi, eh, así que eh, además el básquet con Sonkis que está en problemas en los playoffs de Ciudad Copa, la final de la NBA que está empatada. Así que mucho, mucho de qué platicar, Carlos, aquí el día de hoy. Y siempre pendientes de sus mensajes, ¿no? Ahí está el WhatsApp, WhatsApp, este, el WhatsApp en donde puedes dejarnos tus mensajes. Digo, no, si no estás metido en el rollo del chat o se te hace más fácil, pues ahí está el WhatsApp. Mándanos, mándanos este, al 663-116-0970, 663-116-0970 y puedes dejar tu mensaje de voz grabado. Eh, eh, minuto y medio del de tema que tú quieras poner en la mesa, o del tema del que estamos platicando, así que pues anímense 663-116-0970 les recordamos, es un programa para niños entonces no se pasen este, eh, 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 piensen que hay muchos chavos, muchos chavos que nos ven este, no ha pasado, pero más pues, no, no está de más recordarlo este, entonces por favor, por favor este, manténganse en el límite de la cordura pero bueno, así así las cosas, ahí está el Whatsapp eh, para todos y cada uno de ustedes, y antes de empezar con la machaca, la machaca, la machaca. este eh, Anuar, a que no sabes qué, bueno, antes que la machaca, eh, yo creo que esto, Carlos, no, pues es, me la ganaste, hombre, es lo que te iba a decir, antes de cualquier cosa, que no sabes qué, Arturo Carrillo se mocha, salud, mi querido Arturo, Gracias, canal. Como siempre Arturo, este... poniéndose eh, y valoramos absolutamente todo y todo ayuda, todo aporta, todo suma mi querido Arturo, así que gracias como siempre por tus contribuciones, de verdad, muchísimas gracias. Es que gracias. mucha gente podría pensar, ah, es que es poquito, pues poquito ayuda, créanme, este, aquí no, no hacemos distingos, este, al contrario, les agradecemos encarecidamente a todos y a cada uno de ustedes que nos echen la mano, porque pues, hay muchas cosas que pagar y obviamente para mantener el programa a flote, ustedes, ustedes son fundamentales con su view, con su like con su follow, pero también con su feria entonces gracias a todos los que nos ayudan de una u otra manera eh, a seguir con esto, todos los días estamos ahí al pie del cañón trabajando para ustedes, ustedes son los patrones por eso se llama Patreon este, ustedes son los que mandan, ustedes son los que nos dicen ya tenemos un ratito que no tenemos una participación en audio o video ya saben, estamos abiertos también los que tienen pagada su membresía, tienen mano cuando quieran participar activamente este, pues ahí está, es una de las eh, canongías que tiene la membresía entrenle, comenten, no queden con las ganas dice Daniel Pérez Vega bien por el hit, que se robaron un juego de la difícil duela de Denver la clave para mí fue defender diferente a Jokic y quitarle opciones de pase, Sí metió más, sí metió más puntos, pero solo cuatro asistencias contra las 14 del juego 1 te digo algo, pocas veces he visto a un equipo ajustar también y ya hemos venido platicando de lo importante que es el coach Spolstra y cómo no es un coach más, pues es, un, es un coach de esos que a lo mejor no ha sido considerado eh, en la medida real de su capacidad, este, del árbol del que viene, de la cultura ganadora en la que eh, ha, ha crecido y cómo está imbuido en la misma, eh, eh, el tipo ajustó y se notó eh, y bueno, que lo, que lo destacas mi querido Dani, porque es una realidad, eh, digo así, salva sea a la distancia pero lo platicábamos no en algún momento, digo, lástima que la magia le duró muy poquito eh, le recordábamos cómo había planteado el juego Paunovic contra el América y lo importantes es que habían sido los movimientos antes de empezar el juego, desde antes de empezar el juego, para irlo ganando cuando todavía no pitaban ni siquiera el saque inicial, eh, eh, cosa que no pudo hacer el flamante técnico de Monterrey antes de América eh, al que le comieron el mandado. Este, aquí también creo que el Sports ajustó perfectamente, eh, ya sabía por dónde, y vamos a ver si esta situación tiene una respuesta eh, de parte de los Nuggets en el aspecto del coacheo, porque sí es fundamental para ganar partidos, y sobre todo para ganar series. Dice Víctor Baño, salud, sin ni hablar, se perdió la serie contra los Yankees, de lo rescatable, Kershaw, parece retomó el rumbo, y Bobby Miller, que tiene las condiciones para convertirse en un as, mal el bullpen, y la ofensiva. Eh, ahorita vamos a entrar en detalle a la de Yankees-Dodgers, este, pero no es por cero Jaldra, eh, eh, les tienen tomada la medida, la medida desde hace un rato, creo que de los últimos ocho, entre ellos, los Yankees han ganado seis, de los últimos ocho, los Yankees les han ganado seis. O sea, tienen su número, ¿no? Tienen su número este, los neoyorquinos a los. Eh, ojalá y se pudiera llegar entonces a la Serie Mundial, ¿verdad? El problema es llegar. Broadway, Broadway sobre Hollywood en el duelo directo, ¿no? Este, eh, dijo. Dice, dice Rulseyer. Saludos, como dicen por ahí nunca esperas nada de alguien o algo y aún así logran decepcionarte. Tanto a Dodgers como a Padres, socks. Eh, um, no sé por qué se llevó a los Dodgers ahí. Sí, pero los Dodgers están jugando contra un contra un caballo, cabrón. o sea, este sí es difícil, no digo no sé lo de los padrecitos. Híjole, es que ya no sé ni qué pensar de los padrecitos, o sea, eh, eh, neta a veces no quisiera caer en el rollo de las grillas, eh, 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 o, o algo, pero, híjole, ya no estoy muy seguro si no tener que empezar a pensar necesariamente a No, no eh, pero es que sabes que... No, 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 no estamos ahí todo... No, yo, yo creo que no, que digo, digo necesitaríamos estar ahí literalmente a la beat Rider todos los días, literalmente, para a lo mejor darnos una impresión mejor, pero... A distancia, sinceramente, no creo que ese sea el problema aquí, ¿eh? simplemente no están jugando, Carlos. No están jugando, ¿no? Eh, este, no, no, Perdieron honestamente... El del viernes 2, a 1. Luego ganan el del Sabadaba el del por flanquea 6-0 y ayer les volvieron a dar los suyito Este, les regresaron 7 a uno, ¿no? O sea, sí, Rul, yo no sé, yo a lo mejor digo, Álvar es, es... Sí.
1: no, bueno. Sí, ahora yo soy el. Yo soy el buen agente,
0: pues estamos, estamos perdidos. Sí, ahora tú te tocó ser el good cap, bad cap, ahora te tocó ser el good cap. Sí, o sea, eh, sí. De esas series raras, ¿no? Que, que normalmente es jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y en este caso es viernes, sábado, domingo y lunes. ¿no? Porque juegan hoy otra vez. ¿Qué otra el... vez. Dice Víctor, del primero al cuarto va de los últimos juegos, dos hits en 30 turnos. Y al novato Outman, que tuvo un abril espectacular, en mayo, 11 hits en 87 turnos con 40% de ponches, y se tendrá que ajustar, qué rápido le cayó el Bellinger, ¿no, Víctor? ¿O tú qué piensas? Digo, porque Cody tuvo 3, 4 años más o menos decentes, y luego... Bueno, el... bueno, 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 Carajo. por eso, por eso, por eso, ah, O sea, el pero... chavo, vamos a ver, o sea, pues es un chavo que apenas, o sea, lo están atendiendo, y vamos a ver cómo responde, ¿no? Digo, de tu otro pelotero fracaso generacional, tuvo varios años eh, fuertes, pues, ¿no? O sea, sí, vamos, Bueno, bató el año, etcétera, etcétera. Vamos, sí, vamos. Este tienes. muchacho está apenas empezando, este ya no le están tirando puras rectitas, ¿no? O sea. Arturo, Arturo Carrillo y saludos a todos, se va a poner muy sabrosa la final de la NBA con la serie empatada. uno ¡Go! Aunque andemos muy mal, sobre todo en el bateo. Me encanta Arturo, por por, por optimista, no como otros hojaldras que tiran el arpa. Este, en, en en pleno marzo y no vamos a ganar la serie mundial pero bueno en fin este Gerardo atlista López Carlos Álvaro lo reitero aquí lo dije meses o años atrás se fue Slatan Sí sí quieres un Slatan este eh, ahorita vamos a platicar de Slatan este eh, qué jugador eh, qué jugador pero creo que pudo haber dado mucho 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 más este, eh, pero bueno, en fin vamos a, a empezar el programa el día de hoy, señores y señores con el baloncesto de la NBA es importantísimo, ayer Chuck, Chuck en su análisis fue brutalmente insistente ah, no, señor Charles Barkley de que cuando llevas ventaja e inclusive en el partido demuestras que traes más jugo que el contrario y te dejas alcanzar y después superar eh, pues estás dejando vivir a alguien que a lo mejor después te puede pegar un susto, él, eh, as, él señalaba que eh, los nuggets tuvieron para dominar el juego a la mitad, pero después incurrieron en una serie de errores mentales, de tratar de buscar a ultranza cierto tipo de jugadas y dejaron de ser ellos mismos, trataron de ser un equipo de diseño, eh, dejando de lado las posibilidades reales de improvisar de acuerdo al material humano con el que cuentas, trataron de jugar mucho por el pizarrón, y al final de cuentas se los cargó el payaso por lo mismo, eh, yo no sé cómo lo hayas visto, pero sí yo pensé que iba a ser 2-0 ayer, no a la mitad, ¿eh? Pues sí, parecía, ¿no, Carlos? Pero digo, sabemos que este equipo de Miami es Polainesco, que está muy bien dirigido por por el coach Spolstra y que eh, simplemente no van a renunciar, ¿no? Y en este caso, yo creo que hay un número que nos dice ayer, hablando de un poquito de de, de partido completo, Carlos, y de lo que es la preferencia de los Nuggets. ¿Te acuerdas el otro día que tuvo el, el partido Jokic con 14 asistencias y que siempre está jugando al límite de un triple doble, Nicola Jokic? Sí, lo, lo que mencionó Dani, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la línea de Jokic ayer te dice mucho, ¿no? Eh, 41 puntos y lanzó 28 tiros, Carlos. Esto es un poco por encima del promedio y solamente tuvo cuatro asistencias Jokic. Entonces... Sí, sí, eso es lo que destacaba Dani, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, este, esta situación del, de los ajustes defensivos eh, tratando de cortar este juego... De pases, de, de estar tratando de involucrar a la mayor gente en el contexto total del partido de ayer, funcionó en esta especie de estrategia, ¿no? Eh, Murray es eh, eh, solamente 18, Gordon 12, eh, Caldwell Pop 6, Porter Jr. 5. Entonces, eh, eh, ahí está muy claro de cómo el plan de ataque del equipo de Miami eh, eh, funcionó, muy balanceados. Eh, digo, yo espero mucho más de Butler, ¿eh, Carlos? Solamente 21 puntos pero tuvo 21 a De Bayo, 23 de Vincent en 4 de 6 de tiros de 3 puntos, Strauss que tuvo un juego miserable, el anterior tuvo 14 puntos y metió 4 triples, así que entre los ajustes defensivos y un trabajo mucho más balanceado de Miami y que sacaron de su estilo a las pepitas, eh, bueno, pues es el más las polainas del hit, este, pues nos da una serie empatada 1 uno, eh, que yo la verdad prefiero mil veces, Carlos, la verdad, este, eh, de que la serie se hubiera puesto 2-0 eh, me gusta más que se haya empatado y este pues se va a poner muy sabroso el tiro eh, cuando regresen a Miami, ¿no? En el rubro de los famosos three pointers porque ahora resulta que para poder determinar si un juego fue bueno, regular o malo, en esta era tienes que buscar los three pointers y los porcentajes, ¿no? Eh, el, equipo, el equipo del Heat tuvo 17 de 35 totales, tiró un alto, 48.6%, Mientras que eh, los Nuggets metieron 11 de 28, es decir, solo el 39%. Así que ahí tiene mucho ajá, que ajá, ver. Denver 39 y Miami 48. Así es. Entonces 39.3 39 contra 48.6. Entonces, pues te habla te habla de, de una diferencia, saca los puntos y te vas a dar cuenta que ahí se cifra hasta cierto punto la ventaja o desventaja de llamar... No, Denver eh, tuvo más rebotes, Carlos, en eh, total. No, no lo que te iba a decir, en rebotes defensivos estuvieron durísimas las tablas, 23 a 29, se la llevaron los Nuggets, obviamente porque tienen un hombre grande de mayor dominio, pero eh, en las tablas ofensivas también parejito, 9 contra 8, favorable a Denver, pero ganó, muy parejo, ¿no? Ganó, parejo. ganó Denver 38-31, pero la de asistencia sí te dice mucho de cómo el juego cambió, no porque Miami tuvo 28 asistencias totales y Denver tuvo 23. Eh, el juego de Denver es mucho más balanceado, eh, mucho más esparcer, eh, repartir el balón, así que sí sí lo sacaron de su juego ayer en este caso eh, Miami. ¿no? Y los famosos turnovers, no que también a veces, sobre todo en los 90, se destacaba mucho cuántos turnovers tienes y cuántos se convierten en puntos o puntos viniendo de la banca. Esto que también estuvieron verdaderamente parejos, 13 a 11. 13 turnovers para Denver, 11 para el equipo de Miami en lo que fue el partido. Así que 111 a 108 gana el Hit. Eh, eh, después de que nos estuvieron esperando desde el jueves hasta el domingo, este Y pues eh, eh, ahora sí que pues nos toca esperar hasta el próximo día miércoles, hasta el próximo 7 de junio, en donde los Nuggets estarán jugando una vez más en Miami, eh, 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 buscando qué, ver quién toma ventaja en la serie. este Yo al término del juego 1, carnal, sí pensé, híjole, en 5 o sea eh, contrario a mi pronóstico inicial que digo yo había dicho Miami en seis este y, y no pues este pero después del juego de ayer ya no sé ¿eh? a lo mejor esto alarga bueno yo había dicho en seis pero este vamos a ver digo este obviamente Denver mantiene su etiqueta de, de favoritos pero pero sí que bueno por la serie en general que Miami empató Creo que destacaste algo importante y ahí sí, porque digo nunca se me va a olvidar a mi querido amigo, colega, compañero, el buen Gabriel Saún, este que decía es que no, no ganas con las ganas, no ganas, pero cómo ayuda cabrón? y este eh, eh, Miami Miami tuvo las ganas, los huesos ayer. Que a Denver le faltaron en la segunda mitad. Sí, es, es muy claro que sí es un equipo fuerte mentalmente, ¿no? Es un equipo que, que refleja un poco ese espíritu de, de competencia de, de, de Pat Riley, o sea, es un equipo fuerte mentalmente, ¿no? Que lo, va, vamos, lo vas a tener que vencer, ¿no? Que no se va a vencer solo, o no va a decaer eh, eh, mentalmente, ¿no? Vas a tener que vencerlo, ¿no? Raúl Ibarra ni la burla perdona acá, pero bueno. Raúl, mi querido TJ, yo sé que es con, con todo el, el, con toda la ironía del mundo eh, ve esto Anwar, la MLS ya no rebasó sí, aquí sí digo. pues sí para, ya lo habíamos dicho al menos para evitar esos predecibles comentarios de ciertos líderes de opinión eh, fue mejor que ganara el León no yo, no, tío, yo, yo puedo, no sé por qué me acordé de Gustavo Mendoza, me acordé de Faitelson, ¿no? Que estaban ansiosos seguramente de que hubiera ganado el LAFC para gritarlo, ¿no? Oye, nos han alcanzado, hemos sido superados. O sea, eh, eh, ¿qué, yo aquí, por aquí, van a decir que fue un chulo. No, no, de siempre, cuando... ¿no? Cuando es así, pues es normal, ¿no? Es lo normal, o sea, no hay ningún elogio ni, ni nada destacado, sino se supone que se mantiene el status quo, ¿no? Solamente cuando se pierde, pues se empieza a arder Troya, ¿no? Raúl Ibarra dice, Tigres campeón, León campeón de Conca, ¿dónde deja esto a los Pumas? Dice, el único equipo que perdió Conca y dos veces. Bueno, pues sí, mejor que no, pues, que no participen, sí, sí, Pumas sí está súper pues, eh, salado en esta oye, sala. No es por ser ojalá, pero también acuérdate, Toluca era un cheque al portador en competencias internacionales, con ¿eh? pues todo sí, y su bien. gran equipo, ¿eh? Sí, sí, pues este, algo así que ahora sí no se les da, ¿no? Definitivamente, ¿no? Dice Atlista eh, se fue Zlatan, Messi CR7 no tardan en irse Henry, Henry, perdón Ronaldo, Ronaldinho, ya se fueron Pirlo, gatuso. dice el fútbol mundial pinta para mal muy mal, hay ah, no, chavos buenos no, siempre siempre hay gente nueva, ¿no? Hay chavos por... buenos, ¿no? yo te digo algo Haaland es un tipo portentoso este, es un chavo Sí, lo, lo, lo que va a ser muy difícil de reemplazar es lo de Cristiano y lo de Messi. Todo lo demás puedes tolerarlo hasta cierto punto, ¿no? pero pero, pero que dos jugadores se avienten 15 años peleando con esa producción, lo hemos dicho muchas veces, eso sí va a estar bien cañón. Dice dice Gerardo, eh, si Lebrón inventó el básquet, ¿tendrás cómo comprobar? Pues es la pregunta para el buen Big, ¿no? Este, eh, tío, Porque es lo que da a entender que LeBron es, este, eh, eh, ¿cuál, James Naismith, este, el, el básquetbol lo inventó LeBron allá antes de nacer, o sea, <ríe> eh, 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 en fin. Aquí de, agregaba el buen Dani ¿no? del tema del básquet, dice otro movimiento web clave que apareció Kevin Love, eh, iniciando y así permitir que Butler tomara la marca de Murray y limitar de alguna manera eh, sus disparos, vamos a ver cómo responden los ajustes, el coach Malone de Denver, ¿no? Phil Jackson siempre hizo mucho énfasis en eso, ¿no? Carlos, en los famosos ajustes
1: de sí, la Por serie. eso lo mencioné eso es.
0: con tanta insistencia, carnal, este Spolstra supo ajustar, ahora vamos a ver la respuesta de Denver para el que sigue, ¿no? Así es, es correcto, pero sí, buen punto, ¿no? De, de, de Dani, como siempre, ¿no? Con el tema de lo que aportó eh, el veterano eh, este Kevin Love, no que al final tuvo este 22 minutitos, pero tuvo... ¿Te acuerdas? En las series anteriores yo te he dicho, oye, Love", me decías, bueno, sí, es que ya tiene una nueva... Un o sea, nuevo, ha estado ya en ya alguna, o sea Pero te acuerdas, en el, en el primero menos? lo comenzamos, ni siquiera lo usó Anual. Así es. Y fíjate cómo cambió de una u otra manera, sin que haya sido definitivo ni nada, pero como ayuda. Entonces, este, sí, a veces sí es importante tener un jugador que ya esté un poquito más curtido para ciertas situaciones. Eh, de eso a lo que son las eh, semifinales de Ciba Copa, carnal, eh, y el duelo entre Rayos y Sonquis, que no pinta bien para los tijuanenses, ¿verdad? Sí, más que nada, eh, pues repasar, ¿no, Carlos amigos, las, las pizarras con, con los marcadores donde este... Pues hay tantita sorpresa y a la vez no hay sorpresa, ¿no, Carlos? Sabíamos que, lo hemos dicho toda la temporada, que el tema de Hermosillo iba a ser una de esas eh, eh, marcas que tenía que pasar el equipo de, de, de Tijuana, ¿no? Se les da todo el crédito por haber tenido una muy fuerte serie contra, en contra de Mazatlán, pero en este caso, pues, bueno, vamos a ver qué pasa cuando la serie regrese aquí a Tijuana, pero por lo pronto eh, ganó el primer partido Hermosillo 73-64, a 64, y también Hermosillo ganó el segundo 76 a 68. Así que están adelante los rayos de Hermosillo 2 a 0. Y en la otra, eh, el equipo de Astros está también 2 a 0 sobre los Caballeros de Culiacán 101 a 96. Y, eh, perdón, está empatada un triunfo por bando, ¿no? Ganó Astros el primer juego y Caballeros ganó el segundo 98 a 91, que es ligeramente tantito una sorpresa, ¿no? Entonces... Eh, pues no, no luce maravilloso, Carlos. La verdad, no, no voy a descartar a Sonkis, se vio muy fuerte aquí en, en su arena, en el Auditorio Sonkis contra, contra, contra Venados, pero pues sí, sí, este es este un equipo mucho más, eh, mucho más, mucho más fuerte, ¿no? Así que este Ahora, te digo una cosa, yo creo que sí está un poquito sorprendido Guadalajara, porque yo creo que ellos asumían que iban a tener el dominio como lo tiene Rayos al momento. Digo, como bien apuntas, todavía falta los partidos intermedios en donde juegas en cancha contraria, pero eh, sí Hermosillo cumple con su etiqueta de favorito, mientras que Astros, pues eh, yo creo que ellos pensaban, iban a ir 2 a 0. ¿eh? Sí, 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 es una sorpresa que haya ganado eh, Culiacán el segundo juego, y en este caso, pues en el tema de Tijuana, se reanuda mañana eh, con el partido abriendo puertas a las 5 de la tarde en el auditorio Sonquis aquí en Tijuana, y el partido iniciando a las 7.30 obviamente, pues es un juego de super ultra eh, obligación ganar para Tijuana sonkis mañana, ¿no? Vamos a ver si pueden hacer hacer esto, ¿no? Es importantísimo, hay que sacarle jugo a la cuestión de local y otra vez, una vez más, si eres aficionado al baloncesto, te gusta, de veras, dale una chance ahorita que no hay finales de NBA en la tarde y no ha sido el básquet en, en, en Tijuana o al, bueno, si nos ven en alguna otra de las plazas de Cibacopa o de LNBP eh, estamos hartos de decirlo, pero me vale, lo vuelvo a decir, vale la pena ir al, 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 al gimnasio a ver el básquetbol mexicano. Créame, eh, la, las ligas, las dos, la LNVP, esta son interesantes, son divertidas, este eh, dese su chanza, vaya y apoye, va a estar sabroso eh, el juego. Realmente, créame, te pasas un rato muy, muy amable, se va de volada. Este y el lugar es muy muy agradable el gimnasio de los Sonquis es de, de, de primerísima calidad. Este, entonces, no, son valles, cosas ¿no? tan básicas, ¿no? Que a lo mejor puede ser que se perciba que están, pues, un poco más lejos, pero pues también hay más facilidades de estacionamiento, ¿no? También aquí el viejo lugar, pues, tenía. Sí, pero, oye, no estás y... con el Jesús en la boca si te van a cristalear el carro, cosas por el Ajá, Si lo dejabas afuera, si el tema de seguridad y luego, en fin, o sea que una, unas por otras, pero bueno, sí, como dices tú, Carlos, si está todo tranquilo y no hay mucho que hacer, pues a lo mejor sí vale la pena, la verdad, Este siempre lo hemos dicho, vale la pena echarle un ojo al, al básquetbol, en, desde tú con los dragones, luego más ya cuando estábamos con los otros dragones, con los propios galgos, este, con las diferentes versiones que ha habido de básquetbol, la verdad es que sí, vale la pena, vale la pena la verdad. Y... Dice, dice Raúl, saludos carnales, pinta ser una muy buena serie final de NBA, si Denver se iba 2-0, quizá lo hubieran acabado más rápido. Eh, Fidel dice, Lebron es una mezcla entre el suqueable Karim Abdul Jabbar y Tom Brady. Eh, a ah, caray, a ah, caray Fidel. Eh, ¿Qué? ¿Por, por, por, por Caime bien o qué? Um, híjoles, no sé. A ver, descifranos esta, este, mi querido Fidel. Eh, Antes de irnos a la pausa, ¿no? Aquí hay una pregunta que es como para Sherlock Holmes o para inteligencia artificial elevadísima tipo eh, eh, Skynet que nos hace Mario Cuevas. Y dice, hermanos Yemen, ¿creen ustedes que el piojo no esté, deses no se esté, desespera no esté desesperado al no ver claro con los refuerzos? Pues sí, o sea, si eh, esto de que llega a Carlos González, Carlos el propio jugador que fracasó en Toluca, en Tigres, y fracasó en Toluca después de sus buenos momentos en Pumas, y luego que muevan a Lértora y al mentado Montesinos a Querétaro, no me sorprende en lo más mínimo pero algunos Oye, de los pero otros, es una cosa, eh Lértora eh, es de los extranjeros de los que más o menos rindió eh yo, yo no soy tan alto en Lértora como tú Carlos, la verdad, pero eh, ¿Ha rendido más que Montesinos? Sí, ¿Ha rendido más pero... que Canelo? Sí, de perdida todos en lo los que... partidos Mario, contestando a lo que tú estás diciendo desde afuera, sí, eh, sí, 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 la verdad es que no sabemos bien qué está pasando ahí, eh, sabemos que están muy atentos esa área del equipo, Carlos, lo hemos dicho, del, de tener las fechas del choropaz y esto y que el otro, eh, cuando todavía no tienes, obviamente, ni calendario, no tienes refuerzos claros, pero eso sí, ahí están las fechas del choropaz, ¿no? Eh, o sea, este, pero bueno, pues es algo que... Así lo han hecho, ¿no, Carlos? Y, y se supone que, como dicen, te están vendiendo la, la pues la experiencia, ¿no? De que el cine o que el teatro, ¿no? Sabrá Dios como el circo, yo no sé, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, es como que voy a ir porque, pues, voy a, voy a, pues, insisto, a estar con la gente, a, comer, a tomar, a comer, eh, ¿contra quién? Pues, a lo mejor no importa, que si ganan, pues, qué bueno, y si no, pues, también... Eh,
1: o, o sea, yo, yo entiendo Nacho
0: porque así yo, no era el equipo, ¿eh? Yo, yo, yo entiendo que el área, Carlos, que, que maneja esto del Cholo Paz, pues tiene sus tiempos y sus, sus formas, ¿no? Pero pues todas las áreas tienen que medio, medio embonar un poco, ¿no? Y, y cuando tienes tanta certidumbre, cuando no, no ves claro con el, el, la plantilla de jugadores, cuando ni siquiera a lo mejor tienes ese incentivo todavía ni remotamente, de tener bien claros rivales, pero ahí está el Cholo Paz, ¿no? Y ahí está la fecha y renuévamelo, ¿no? Renuévamelo. Así, a, a, a ciegas, ¿no? Eh, ahí luego te aviso quién llega, eh, contra quién jugamos, pero a tontas y locas y a, a ciegas. Renuévame el, 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 el abono, ¿no? Sobre todo después de las brillantísimas temporadas que he tenido recientemente, ¿no? Renuévame el abono a ciegas. Este, eh, eh, no te preocupes por lo deportivo. Tú ven a la experiencia, cabrón, ¿no? O sea, que, que, que está cañón. Este, dice Rul saludos Carlitos, discúlpate con Arnold por la polémica de Montesinos, es que no hay polémica. No, no, bueno, sí, sí, sí yo no, no hay polémica, yo gané completamente. No, pues, no, no, el... una cosa es como nos vendieron a Montesinos, ahora yo te digo algo, eh, eh, en descarga de mi versión, yo te digo es que algo sucedió con Montesinos que han pasado tres técnicos y lo han usado cuentagotas el piojo sí lo usa más o lo usó más o quiso usarlo más, pero cuando lo usó se lesionó, entonces pero, realmente eh, no lo hemos visto... No a hemos visto la, la el real la... nivel del, del que venía precedido Montesinos, porque no lo vendieron como que era una chucha cuerera. Los técnicos anteriores lo usaron muy poquito y, y Miguel lo quiso usar y se lesionó. Entonces, bueno. bueno, ni modo, Carlos. Una se gana, en otra se pierde. No, esta es otra derrota para ti. No, no pasa No, no nada. yo estoy esperando a ver si, pues, digo, curioso, como te digo, soltaron al que había jugado más que Montesinos, entonces quiere decir, supongo que se lo van a quedar. Algo le han de ver. Digo. ¿Se este... ¿Van a quedar con quién? Con Montesinos. Pero en el Querétaro. No, o se parece que los dos van a Querétaro. Por eso te digo, pero se, o sea, pero están en el grupo. ¿Lo pues. quieren en la empresa? ¿eso sí, señor, revienes? son del grupo, ¿no? Entonces, Mira, oye, eh... ahora otra cosa curiosa, ¿no? Los que no han funcionado en Cholo o Sanuar, no medio han funcionado en Querétaro. ¿Por qué? Bueno. ¿Quién sabe? bueno, por eso, por eso te digo, yo, yo no, no, no sé bien quién juega, traen ahí, o sea sinceramente eh, sí, a lo mejor con Guerr juegan un poco más, ¿no? O Sabrá sea, Dios totalmente, vamos a ir a pausa señores, regresamos, tenemos fútbol y tenemos muchas cosas más, es de por tres estamos en vivo y volvemos <risa> que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sesión fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares de 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto Notizona MX conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados, multiplataforma digital. Notizona MX, la conversación es contigo. De regreso, señores. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Deportes. Y fíjate lo que dice Dani Pérez Vega: ¿no? Será que solo ya sucederá un fenómeno como padres de que cuando los jugadores salen alcanza su máximo potencial, dice, los últimos, Chávez, Marcel, dice, ahora Montesinos, y ¿será un crack en Gallos? Pues no sé si un crack, ¿no? Pero sí está la, la situación, mi querido, mi querido eh, Dani, de varios jugadores que salieron como desecho de, de, de Tijuana, y si no han sido cracks, pues han sido muy rentables en, en Querétaro, y, y han estado, pues, mejor que, sí, que, pero a, a lo que al punto que dicen Carlos pues sí 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 cierto yo no sé si se pa, pasa eso por la, por, el, por no sé por la atmósfera yo no sé o sea sí cierto o sea o, aquí hay o, o, a lo mejor estar tan cerca aquí del patrón es medio perjudicial casi, eh, pues tal. sí yo no sé por dónde se pasa por el túnel o por por, por la por la por la barra yo no sé no eh, aquí teníamos algunos mensajitos de atrás Carlos rapidísimo para sacarlos de nuestros buenos amigos que no se nos vayan a quedar o ese se el hit que sin que Jimmy Bucket se anotara 30 pero anotó puntos ahora buena, correcto sí. eh, Jerry, Jerry García decida, mis felicitaciones a los de León, buena o no buena excelente sería ante... La excelente eh, sería ante ley, ¿no? ante ley y con todo, eh, con... Eh, y todos sus carlitos les pasaron por encima ¿sí? Eh, manda saludos no, José espérame, Luis. Ahorita, ahorita que lleguemos a, a eso yo te digo algo, eh, eh, y ya sé van a joder con esto, pero se los digo ¿Larcamón se tragó vivo al sí. técnico del la LAFC? Sí. Se lo tragó completito. Lo hizo eh, alto acá, mira. A, a Cherundolo. Manda saludos, José Luis Suertas. Saludos, mi querido José Luis. Y Oscar eh, dice: Outman puede ser un caso de tipo Jod Peterson. Bueno, Jod Peterson ha sido un buen pelotero. Bueno, ya si eso se convierte, pues no está tan mal eh, desde, desde mi punto de vista. Y Alex preguntaba, Carlos sobre estas triples mentales con, con 4.3 grados de dificultad que sacaron Carlos con lo de Vela el fin de semana. De verdad, Chivas eh, El impedimento es la señora Carlos. Eh, yo, mi querido Alex, hasta no ver, no creer. Yo, yo no he visto no la declaración de, 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 de su boca que diga, ah, me gustaría jugar a Chivas Yo no lo he visto. Entonces, y, todo lo demás son chamarras mentales. Sí, sí, totalmente. Y Oscar decía, eh, un poco sobre lo que mencionabas, Carlos, de que si sí hay divag, divagaje entre Machado, Tatis y Soto con el manager veterano, no creo, pero... pero Yo, pero... yo no quiero abrazar la teoría de la conspiración. Me adhiero a, al optimismo de mi carnal. Creo que es más bien una cuestión, sí, de actitud, de sobradez, si es que existe ese término eh, más que grilla, pero tampoco me atrevería a descartarlo. ¿eh? Pero pues, Carlos esto. papel café. Gracias, eh, Gerardo. De hecho, este, gracias por fijarte en el producto. Eh, pero bueno, dice, de, de, ah, nos explica. Fidel. LeBron, como Karim, tiene mucha animadversión en su contra por su constante comparativo con Jordan y Kobe. Le echan hate como Brady por el tema de los títulos. Bueno, es que a Brady le echan hate por el Deflate Gate, por el Talk Rule, por, por muchas otras cosas, ¿no? O sea, este por tener una vida. O sea, que. Eh, o sea, ok, sí, sí puede haber por posturas políticas cierta similitud entre LeBron y, 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 y Karim, hasta cierto punto. Del otro, pues no, porque. Está muy claro que los Kobe tiene un récord ganador en las finales y también Brady, aunque haya perdido tres, está siete y tres. El otro está, está cuatro y seis. No, no, no hay forma ni de. O sea, sea Lebron todavía tiene más perdidas que ganadas, aunque haya jugado más finales, pues. O sea, ese es el rollo. No, no, es que el otro siete y tres son diez, Carlos, pero siete y tres en diez a cuatro y seis en diez, pues. Mm, no, no, por mm. eso te digo, pero dejando bien claro eso, ¿no? ¿Tiene muchas finales? Sí, pero ha perdido más de las que ha ganado, hablando de Lebron. Entonces, eso no se lo puede quitar con nada, ¿no? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El que, el que ganó la que importaba y que después pues ganó la Copa de Francia y ganó un par de ligas, pero nunca ganó la Champions, fue Leo Messi. Y eh, en su partido de despedida, pues el conjunto del Clermont eh, octavo en la Liga 1, pues se encargó también de que no fuera una despedida eh, pues con banderas desplegadas o campanas o porque a final de cuentas el Clermont le ganó 3-2 al Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, ya 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 se volvió anecdótico Carlos el último partido, evidentemente pues perder pues no 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 era lo más positivo para pues la cuestión de feste medio festejar el título de liga, enfocándonos totalmente a lo de Messi, también Sergio Ramos se va pero en Oye, qué, qué buena de... forma de, de Sergio de despedirse pues metiendo gol, ¿no? O sea, eh, Pues hasta cierto punto, ¿no? O sea, en el tema de Messi, Carlos, pues se rompió todo, ¿no? Eh, como ya lo hemos platicado, pesó muchísimo lo del tema de, de, del Mundial, del hecho de que Argentina derrotó a Francia, es obvio que esto es el, el problema que detona todo, más aparte los fracasos en la Champions, recientemente el famoso viaje a Arabia, cuando el PSG tiene el apoyo catarí. Y se rompió completamente la relación cuando iba, este, todavía recibió fuertes abucheos en este último partido. Messi no quiso participar en los festejos del de título de liga, Carlos. Ahí este, ahorita lo veremos con Neymar, que se, eh, vamos a decir, sola, solidarizó con él. Eh, no soy fan del Mesías, Carlos, eh, pero aún así lo puse en mi ranking histórico después del Mundial como el 2 detrás de Pelé, a pesar de que yo soy mucho más. Eh, eh, fan de Maradona y de Cristiano Ronaldo que de él, pero aún así lo pongo dos en el ranking histórico, pero al final, como ahorita lo veremos, o si quieres lo vemos, Carlos, con el tema de, de lo que pasó con Neymar, eh, pues no salió, ¿no? Este a ver, de... Ahorita, nomás dime una cosa, la cosa, la pregunta que aparece en pantalla, ¿no? Eh, eh, Se va de Francia. ¿A dónde? No, no, ahorita, ahorita iba a mencionar eso precisamente, ¿no? Este Y allá lo, lo último es que... Eh, pues volvemos a lo mismo de las señoras, Carlos. O sea, yo no entiendo por qué está terco en volver a, a Barcelona, Carlos. Eh, pues porque está, es una ciudad en donde estaba a gusto, en donde eh, sus hijos sí, tienen Carlos, sus amiguitos, pero, pero, en donde iban a su escuela, en donde la señora tiene sus negocios, sus amigas. Sí, sí, Carlos, pero también la, la, la esposa también tiene la obligación de ver por eh, su esposo y por sus propios hijos, Carlos. Si hay ofertas en la vida que no se pueden pasar porque a ti te gusta andar Pero, caminando. Anuar, la es que a lo mejor se nos va un detalle. Tiene tanto dinero como para vestirnos de charro 8.500 millones de veces. Bueno, yo, yo, yo más bien suficiente? creo aquí, Carlos, que no es en sí eh, el campamento Messi, eh, él, la señora, en parte el padre, eh, como dices tú, con ese factor positivo que tienen de la economía y creo que están considerando Carlos, que si van a Arabia, van a ir atrás de Cristiano, Carlos y creo que eso es lo que está pesando más aquí eh, no es la señora sino el factor que creen que van a ir a un lugar donde de alguna manera Cristiano Ronaldo abrió la puerta y no quieren eso, eh, Carlos en la cuestión de percepción, esa es mi humilde opinión de lo que está pasando aquí y por qué forzar a toda costa a volver a Barcelona por lo menos un año antes de tal vez ir a lo de la eh, MLS con el equipo del Inter de Miami hay que dejar una cosa aquí clara, Carlos si él cree, Carlos, que va a ganar la Champions con Lewandowski, con Gaby, con Pedri... Está loco, ¿eh? Está, está loco, Carlos. Les, les leo lo que dice... Neymar, hermano, no salió como pensábamos, pero intentamos de todo. Fue un placer compartir dos años más con vos. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero, Leo Messi. Le contesta el eh, argentino. Gracias, Ney. Más allá de todo, queda eso. Que volvimos a disfrutar de jugar juntos y compartir el día a día, te deseo todo lo mejor, aparte de ser crack sos una hermosa persona y eso al final es lo que vale, te quiero mucho Neymar Jr. y entra Luis Suárez, el tiburón que era el tercero eh, en discordia de aquella tripleta de amigos del Barça, no y el uruguayo dice, qué lindo mensaje Neymar Jr. fue muy lindo volver a verlos juntos con Leo Messi, pero más lindo es el cariño que se tienen siempre apoyándose en todo los quiero amigos, el mensaje de Tiburón, este que era, reitero, pues el tercero en ese triplete histórico del Barcelona, eh, que pues acá no se pudo completar, a pesar de que hubo muchas versiones en algún momento que querían llevar a Suárez también al PSG, eh, no se pudo, pero pues fíjate, ya pierde las trancas completamente Gerardo Atlista López Carlos, porque cree que le estamos achacando a Messi todo, no, no, fracasaron todos. Mbappé, Neymar, no, no, es, Ramos, es, Ferrar, es todos. un gran fracaso del PSG. Sí, pero es Messi es parte fracaso de eso. Del PSG, ¿no? Sí, Messi fracasó. Igual que el PSG, igual que Berratti, igual que Mbappé, Messi no se va libre, Gerardo López. Messi fracasó en el PSG. Y en el caso sí. aquí, completamente estás equivocado. Efectivamente, mis jugadores favoritos de toda la vida son Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez pero en este caso dice que yo tengo animadversión contra los argentinos, Carlos, y completamente falla aquí terriblemente porque menciona al turco. Mi querido Gerardo, eh, el turco está en mi lista de hombres. Como Carlos tiene a, 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 a como 20 mil, el turco está en mi lista. Eh, ahí estás equivocado. Yo no tengo nada que, que, contra los argentinos. Este, y ya te lo dije ahorita, lo acabo de decir hace un segundo. Lo más que va a salir de mi boca es que es segundo atrás de Pelé. Eh, digo eres el segundo mejor jugador de la historia eh, se te hace que eso está mal el segundo mejor jugador de la historia atrás de Pelé eh, yo creo que eso está bastante bien Carlos sí sí y reitero las más digo si se menciona el nombre de Messi primero que todos porque es el más importante o sea puede ser muy importante Neymar para Brasil sí pero no es Messi puede ser importantísimo eh, 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 Sergio Ramos campeón del mundo multicampeón de Champions pero no es Messi creo que aquí mi querido Gerardo es de acuerdo al sapo es la pedrada y tú piensas que el mejor jugador de su era va a ser campeón cuando le ponen un elenco de acompañamiento que va incluido con el mejor jugador brasileño de su generación con el mejor jugador francés y campeón del mundo, cuando llevas a Sergio Ramos, multicampeón de Champions, y no, tienes... el propio Berratti, y Marquinhos, y a Donnarumma, y a... a Kimi, o sea, por entonces, Dios. Entonces, quitarle también, Gera, su grado de responsabilidad a Messi, pues también es medio medio pachorras, porque, porque de todos, el más importante es Messi, le tienes que exigir más ¿por qué? porque es Messi, nada más por eso y yo te reitero Carlos, no tiene nada que probar yo creo que debería de ir a Arabia Carlos, sí, pero, pero y creo, reitero, más aparte del tema está el tema de no querer seguir a Cristiano, uno, dos, la señora que quiere estar en Barcelona eh, pero creo que, hay, insisto Carlos, creo que de manera, ¿cómo se llama? Pues, ¿cuál es la palabra correcta? cuando estás alucinando, Carlos Creo que Messi cree, Carlos, que puede ganar la Champions con el Barca. Eh, está en otro planeta. Que claro. si lo logra, ¿no? Sería una gran hazaña, ¿no? No va a pasar, Carlos, por Dios. No va a pasar. O sea, que si de llegar a hacerlo sería algo increíble, impensable, ¿no? Pero... Okay, perfecto. Que vaya al Barcelona y fracase en la Champions otra vez. Maravilloso. Fíjate lo que dice Sócrates y si ofrece una solución inmediata. ¿Cómo que a dónde se va Messi? ¡A Tijuana! ¿Le conseguimos un departamentito en alguna colonia brava de la ciudad? Creo que no, Sock. Creo que no. Pero, Pero bueno. Digándole no, que, sí. que media ciudad, yo creo lo convencemos de que... Eh, no, Dice Héctor Ayón, Messi petardeó. Tenemos que asimilar que ya fue. Ya no hay más gasolina en el tanque. Ya no será Messi y 10 más. Ahora es uno más del equipo y remata. Los padres y los Dyers, Sock's. Bueno, Gerardo creo que... López, si yo fuera Messi, miré me al mismo equipo de CR7 para ahora sí hacer historia jugando los dos en el mismo line. -up. Creo es, que esto es, es sí. una chamarra mental que todos hemos hecho alguna vez. ¿eh? Creo que, aparte, creo que es irónico de Gerardo Carlos. O sea, evidentemente nadie está pensando que va a estar con Cristiano jamás en la vida. No, ahora, pero sí ah, podría no, ir a pues, alguno sí sería de los histórico. Sí sería histórico. Sí, pero pues no, no va a pasar. No va a pasar. Sí. Eh, pregunta. Pregunta a Fidel en una de sus largas epístolas. Saludos, Fidel. Tengo una pregunta. ¿Alguien ve realmente al don nadie que salió campeón de la Europa League con el Sevilla dirigiendo algún equipo top en Europa en un futuro? ¿O es otra llamarada de petate de este equipo sevillano que no se canse de verle la cara de paisanos a los medios para que lo sigan candidateando para ganar otro certamen, en este caso, la Champions League? Creo que el Sevilla sabe perfectamente que su torneo es la Europa League. Eh, yo no creo que el Sevilla, ni en sus más salvajes sueños, eh, asuma que ganando 10, 10 Europas League va a ganar una Champions. Creo que saben sus alcances. Eh, no, respecto y, y esto ya pasó atrás, ha habido otros técnicos de... Ha, ha habido otros técnicos de mayor en Sevilla que tal a... pudieron hacer respecto a si Mendilibar ah, va a dirigir otro equipo a Nor ah, Pues va a ganar algo, ¿no? digo Ya ganó algo, le podría abrir la puerta, ¿por qué no? Eh, reitero, no, disculpa aquí, el internet es una, es una porquería. Eh, se pensó que el Sevilla podía crecer en el pasado con otros técnicos de mayor perfil, no pasó. Eh, con este técnico, menos. O sea... No, no, por eso. Pero lo que Fidel pregunta es si Mendilibar va a tener plasmas, no, no, oportunidades. Eso, le acabo, le, va a tener oportunidades. Le acabo oportunidades. de contestar, o sea, es no. no ¿o ¿De qué? ¿De ganar la Champions? No, pero de tener chamba no, no, en un equipo. él. Más grande, él él no, decir, no tiene ¿sí? ninguna posibilidad de crecimiento más. O sea, no la tiene. Es un técnico de esos que tiene un tope. O sea, no, lo... no Yo sí soy de la idea de que, de que ganas una Europa League a lo mejor te dan chamba en algún otro equipo. Un poquito mejor que el Sevilla. Vamos a ver, ¿no? Arriba el Sevilla solo están el Atlético y, y, y los otros. Pues sí, pero no necesariamente digo España. Te puedes ir a Serie A, te puedes ir a, 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 a algún otro lado, ¿no? O sea, porque ya ganaste una Europa League, o sea, este, en fin. Dice Gildardo, Messi no cumplió su objetivo en el PSG, nomás fue a vender playeras y que le regalaran la Copa de la noche. Bueno, no se la regalaron, sí yo creo que él piensa en los penales amor. pero pues, eh, pues... Eh, bueno otro que cerró la página fue eh, Karim Benzema, el francés fue despedido casi casi en calidad de héroe la verdad eh, es eh, importante señalar que eh, la decisión de Benzema de no esperar a que el Madrid le pateara a las tepalcuanas se me hace muy inteligente se me hace un tipo que se va por la puerta eh, eh, grande y no tiene que salir por la ventana eh, eh, creo que eh, es un ejemplo para muchos otros jugadores que a lo mejor pensaron que eran eternos en un club y que no supieron irse a tiempo, ¿no? Sí, este, y en este caso, eh, creo que, eh, pues cada, cada quien es diferente, ¿no? Carlos, eh, Benzema tiene ciertas conexiones que creo que le permiten eh, asimilar la... la la aventura en Arabia, Carlos, aparte del dineral brutal que se va a llevar con el Atleti Tijal, eh, es una persona que creo que es mucho más capaz, Carlos, de afrontar este cambio, ¿no? Después de 14 años en Madrid para ahora ir a vivir a Arabia, cosa que Messi y su familia tienen muchísimos problemas. Entonces, eh, Benzema, creo que juntas todos esos factores, una carrera estelar en diferentes roles en el Madrid ganándolo todo con un cierre espectacular de, de como número uno como capitán como balón de oro llevando al equipo a dos ligas a otra Champions sin Cristiano sin Sergio Ramos y como dices tú Carlos esto te permite irte a tope prácticamente ganarte una plata brutal este y eh, pues eh, en fin no o sea es el movimiento creo que muy correcto para para Benzema Carlos que es una de las grandes leyendas del Real Madrid. Eh, ya lo era cuando hizo la función de escudero, Carlos de Cristiano, jugando brillantemente. Pero lo, su cierre post-cristiano es brutal y lo que asegura su, su legado. Es uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol, sin duda alguna. Y, este, pues, va. Será interesante ver sus duelos, probablemente, por lo menos un año con Cristiano en el fútbol árabe, Carlos. Este, así que, aparte, también se fueron los bultazazos de Mariano, Carlos, y de el petardazo histórico de Hazard, que fracasó brutalmente. Sí, pobre hombre, no te, ese sí, para que veas, fue a chafear eh, espectacularmente. Eh, oh, no, eh, encima no... deja números extraordinarios, tan solo en la, entre la temporada 2022 y la 2023, 31 goles, 6 asistencias, 43 partidos disputados, más de 350 goles eh, eh, dentro de lo que es el Real Madrid, eh, metió 66 con el León, 37 a nivel selecciones, es un tipo casi de 500 goles. Este eh, Podrá gustarnos o no gustarnos su estilo de juego, pero hay que reconocer que el tipo sabe su chamba y que ha sido, reitero, probablemente un ejemplo hasta para irse a tiempo y, seguir, y poderse meter una lana a la bolsa sin que tenga la etiqueta de ¡Ah! Un acabado Benzema se va a Arabia. No, no y, y reiteramos, termina como segundo goleador histórico del Madrid, solamente atrás de Cristiano Carlos, y es el cuarto goleador en la historia de la Liga de España, ¿no? Están Messi, Cristiano, Telmo Sarra, y luego está Karim Benzema, y luego está Hugo Sánchez, Raúl y Estefano, ¿no? Así que. En fin, ultra Oye, A ver, Aquí mucho tiempo se llegó a hablar, obviamente todo el tiempo se han mencionado primero a Kylian Mbappé de que tiene que ir al Madrid, y que el Madrid, y que el Madrid. Todavía hace poco tiempo se volvió a abrir. Es que ya volvieron a hablar con él. Tata. Eh, y a final de cuentas eh, muchos decíamos, bueno, pues si no es Mbappé, ¿por qué no Erling Haaland? Pues Haaland se fue a la Liga Premier. Este, ¿Quién podría tapar el lugar de Karim Benzema eh, como eje de ataque del Madrid? digo pues, Ya empezaron todas las mentales, ¿sabidas? y por haber dos de las más eh, que se mencionan, es este jugador alemán, Havertz, que está con el Chelsea, eh, que podría ser una posibilidad, eh, la que es doble mental, Carlos, es la de Harry Kane, el Madrid tiene lana de sobra para poder ir por Harry Kane, este, eh, tengo dudas de qué onda con Harry Kane, el Manchester United también se lo quiere llevar, eh, vía Tottenham Hotspur eh, si soy Harry Kane, pues evidentemente tomaría la, la posibilidad de ir al Madrid, Carlos, así que vamos a ver qué pasa aquí, hay otros nombres como, como puede ser eh, Osimén, el goleador del Nápoles Lautaro Martínez del Inter puede ser alguna opción también eh, eh, ¿quién, quién más por ahí podría ser alguna alternativa, pero eh, obviamente Benzema lo que lo hace tan especial, Carlos, es que es un gran goleador pero a la vez también es un eh, es un jugador muy completo, ¿no? Que puede hacerte jugar. Entonces, no puedes afrontar, porque aquí hay que agregar, ¿no, Carlos? Se va a Benzema, pero insisto, se van en el roster los bultazos de Mariano y de Hazard. Entonces, ahí estás perdiendo tres plazas de delanteros. Tienes ahorita a Rodrigo y tienes a Vinicius. Eh, tienes a este muchachito de 16 sí, Pero tienes un nueve un de área, ¿no? Un tienes 9 a, a este muchacho, Hendrik, pero tiene 16, 17 años. Todavía está lejos, ¿no? Entonces, eh. Oye, ojalá el, el, el cuate este, José Lu, del Español bueno, de Barcelona. Pues José Lu es eh, una alternativa, vamos a decir, local, Carlos. Yo la verdad no, no me inclinaría por, por eso, eh, sinceramente. Blaovic, también de la Juve, puede ser otro nombre. Eh, que, que, o sea, entonces, Kane, Havertz, eh, o Simén del Nápoles, eh, Lautaro, tal vez del Inter son algunas de las posibilidades, este hombre José Lu del mercado, pues vamos a decir local, este así que lana el Madrid tiene para vestir de charros, carlos así que será muy interesante ver qué es lo que deciden este eh, eh, hacer. no eh, Fíjate que aquí se hablaba ayer, eh, lo hablaban en el, en el famoso chinguito Carlos, de que el Madrid, fíjate cómo se ha venido cubriendo muy bien, se fue Ramos, pero llegó a Lava, que no era un jovencito, pero era un gran jugador de nivel, han estado invirtiendo en Chomení, en Camavinga, obviamente Valverde es relativamente joven, obviamente Rodrigo y Vinicius son jóvenes, pero en la posición donde sí le... porque estuvieron con todo con el tema de Mbappé, ¿no, Carlos? Ahí ese es donde falla el tema de... de porque Mbappé fue el que arruinó todo, este porque si no estarían en perfecta posición, no hubiera alcanzado a jugar eh, un año con Benzema y ahorita con Mbappé aquí pues estaría todo resuelto, pero pues como Mbappé, Mbappé está loco, este, entonces es obvio que sí tienen que firmar a alguien Ojalá y sea Harry Kane, Carlos. Ojalá y se animara Harry Kane a, a venir a Real Madrid, ¿no? Pues sí, sí ahí están los nombrecitos. Eh, dice nuestro buen amigo Oscar Fierro, eso de eh, la BBC del Madrid, siempre lo vi como puro marketing intentando compararse con el Barça. Lo digo solo por Bale, entre lesiones y actitudes. Realmente ustedes vieron a Bale influyente en Champions. Yo digo que no. Anwar y no, el... eh, los, los primeros... Premios... Decía que sí. Los, los primeros, eh, vamos a decir, dos títulos, Oscar sí tiene un aporte fuerte, eh, Bell pero después, acuérdate, y tú lo sabes, perdió el puesto con Isco, con Isco, eh, Isco la Pues ya está es lo que dice Oscar, era banca la mayor parte del tiempo, solo 16 goles en Champions, tras nueve años detrás, casi siempre de Isco, y a veces hasta de Asensio, dice Oscar. Totalmente de acuerdo, o sea, sí tienes razón aquí, sí, sí se construyó vía Madrid una narrativa para confrontar a, a Messi, Neymar y Suárez, eh, insisto, Bale no es un bulto, no es Mariano, no es Hazard, un jugador muy importante, sobre todo en sus primeros años en el Madrid, pero no puedes compararlo porque la producción Messi, Neymar y Suárez, Carlos, es pareja, ¿no? Y en este caso, pues bien decíamos, Benzema y Cristiano cumplieron su parte. Eh, tendrías que juntar los números de, 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 de Isco con los de Bale, y ahí pues ya valió sorbete todo, ¿no? Dice... Eva Luz, Eva Luz, Cano Padilla, saludos Eva. Yo opino, yo creo que quiso poner Mbappé. Sí, Mbappé yo creo que puso Madrid. Mbappé, pero pues no, por lo menos Mbappé está seguro un año más con el PSG, ¿no? Eh, Juan Acosta. No, acá, acá se, se la prolonga el buen Quiñones, ¿no? Es, digo, Gerardo López, Black Panther, Julián Quiñones. Válgame, Dios santo. Y, bueno, y la pues. que tú decías, ¿no? de que si Juan Acosta se pueden llevar al argentino Funes Mori, no creo. Sí, Gerardo, pues está inspirado, ¿no? También había ha propuesto al Chaquito, ¿no? Este... Y te digo, digo algo. algo, el Chaquito va muy bien, no sé en dónde vaya a terminar, ojalá y siga con el mismo nivel goleador, porque a lo mejor en dos o tres años puede ser, si sigue al mismo nivel, puede empezar bueno, a eh. ser nominado para equipos grandotes, ¿no? Eh, descarrilado el tema completamente el buen sock dice que Chicharito regrese, ¿no? ¿Qué este... te pasa? Soká, que sea si Manduras Villalba, ¿qué te pasa? Pero bueno, en fin este, pues sí, ahí está, ahí está ¿Quién va a llegar al Real Madrid? Este, pues, este lo veremos seguramente en unos días más, no es como en cholos en donde tenemos 12 millones de años esperando los refuerzos y nomás no se ve... Bueno, claro, el... sí, sí reafirma Carlos lo de que el tiempo pasa, ¿no? Es increíble que tengo muy presente la presentación de Benzema, este, y 14 años, ¿no? 14 no, sí, años. Pues ahí. es que no es así, que eh, yo te digo, este hombre pudo haber sido todavía más grande, y es otro que se va a 41 años de edad, ¿quieres un Zlatan? Y, y, y Brahimovich anunció su retiro, eh, este es un jugador eh, de, de facultades y de circunstancias extraordinarias, un portento físico, gran técnica, pero nunca pudo ir más, más allá de, de ser el Slatan, ¿no? O sea, creo que pudo haber inclusive en algún momento, si hubiera sido más centrado, más de otra forma, hubiera sido inclusive más cercano a, 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 a los que comandaron su era, ¿no? Pero creo que tenía tanto equipaje detrás y tantas broncas y tanto, tanto ego que dejó de ser lo que pudo haber sido, digo. Fue un jugadorazo y lo sigue siendo y es extraordinario. Pero pudo dar más, ¿no? Fíjate que una, una carrera eh, emplagada de, de, de equipos estelares, Carlos, vía eh, Ajax, después de estar en el Malmo, un eh, par de años en la Juve, luego se fue al Inter, eh, siempre con producciones decentes, sólidas, pero como dices tú, para poder haber dado el salto tuvo que haber funcionado el experimento de Barcelona y te acuerdas, no funcionó, Acabó chocando fuerte contra Guardiola, a pesar de que puso números decentes, pero chocó con Guardiola y completamente eh, esa gran vitrina de jugar en el Barca, en aquel Barca, con un Messi en ese momento, se cerró. Fue al Milán, la rompió con el Milán. Obviamente o sea, en Italia cierra eh, siendo mucho más símbolo, por lejos, no por mucho, símbolo del Milán, a pesar de que jugó en la Juventus y en el Inter. Pero fíjate que creo que hay, hay un par de decisiones, Carlos, que... Eh, en esta etapa madura de su carrera fuerte, sólida, donde vuelve a aparecer el, el cementerio del fútbol, Carlos, hasta ahora, que es el petardo PSG, ¿no? Porque se aventó cuatro años en el PSG, Carlos, con números espectaculares, pero es la liga de Francia, Carlos. Sí, sí para su liguita, y, ¿no? Y ¿Cómo, no, cómo, ¿cómo, no cómo cómo, como Mbappé, para y, su liguita. Y, exacto, y tampoco pudo trascender en la Champions. Luego fue un par de años muy, muy con cuestiones de lesiones al United. Creo que él mismo pensó que a lo mejor era el final. Creo que se llevó su lana, pero nunca estuvo a gusto en la MLS, Carlos, en los dos años que estuvo en el Galaxy, metiendo 22 goles y 30 goles. O sea, jugó muy bien con el Galaxy, pero creo que él siempre pensó que debió de seguir en Europa y volvió al Milan cuatro temporadas, dos las dos primeras sólidas y las últimas dos plagadas de lesiones. Entonces creo que su, su, sus propias decisiones, Carlos amigos, merman un poco, eh, que pudo ser todavía más grande, pero aún así es bastante grande, Carlos, es uno de los grandes No, no, es no, inmenso, es un gigante, pero, es un, pero de que pudo haber sido aún más. Aún más, pero creo que ahí sus propias decisiones mermaron que oye, todavía fuera Aquel, aquel gol más. de chilena desde la punta del área del lado derecho. Con Suecia, ¿no? Que, que fue un gol de, de esos así increíbles, o sea... Eh, eh, el, tipo, el tipo tenía todas, ¿no? tenía técnica, tenía fuerza, tenía estatura eh, híjole, es, es un gigante pudo haber sido un, crack, un gigante un, crack. un extraordinario jugador, un crack en toda la extensión de la palabra, tampoco mucha fortuna en el ámbito nacional este entre, entre fracasos o, o no estar jugando con la selección pero bueno, esto no merma... Este... Es lo que dice Gerardo, la palabra correcta si no fuese tan mamón, o sea... este Pues sí, pero, pero es que fíjate, Carlos, es que también tienes que encontrar hasta cierto punto tu identidad, ¿no? Si se acuerdan de, del Slatan del de, de la Juventus, del Inter, del propio Barca, no es esta persona, Carlos. O sea, encontró esta, esta personalidad, el, el, el propio el, el bigote, la barba, el pelo hacia atrás y la actitud, ¿no, Carlos? De, eres un Slatan. Eh, 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 todo esto es más desde la época del PSG, ¿no? Y fíjate que yo, 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 yo no lo siento tan... tan Pues que sea tan... Eh, no tengo problemas en que haya... Se haya convertido en eres un Slatan. La verdad, yo no lo veo tan, tan mal, Carlos. Pregunta Mario Cueva, ¿realmente vale la pena Harry Kane? Vale 100 millones y ya tiene 29 años. Lo mismo pienso sobre traer a México a Carlitos Vela o a Puligol, son caros y ya están viejos, y ya no Mario, pero no Mario, no hay ninguna garantía con lo de Mbappé para 2024, eh, y, y con la pérdida de Benzema, no estás perdiendo a, a Churpias, eh, Carlos, yo tomaría 3-4 años eh, de Harry Kane, el Barca mismo lo hizo ahorita, Carlos, con Lewandowski, amigo, este, eh, eh, o sea, no estás lo ideal es lo que pasó con Benzema, lo firmas muy chavo y se avienta 14 años. Eso es maravilloso, pero no es la ley, no es la norma. Creo que Barcelona hizo lo correcto, Carlos, y el propio Lewandowski que quería el reto de llegar veterano al barca. Eh, termina Pichichi, campeón de liga, sin, sin lanzar un penal, y en este caso en particular yo creo que Harry Kane 29-30 años, todavía le quedan 3-4 años. Carlos, te dejo un segundo. Sí, definitivamente. Dice nuestro buen amigo aquel repechaje entre Suecia y Portugal cierto, y ahí mencionábamos yo, el, el, el gol ese chilena espectacular, y dice, el jugador inglés no funciona fuera de la isla, eh, afirma eh, Gerardo Trista López en relación a Harry Kane, ¿no? vamos a ver, eh, dice, en la MLS, opacado Vela opacando a Vela y al Chicharito, se dio un tirazo con Carlos Vela, hasta hubo declaraciones, todo, o sea, la verdad le pusieron salsita eh, eh, de una u otra manera, y te digo algo, Zlatan hizo que Vela jugara a un nivel superior, o sea eh, esa confrontación contra este gigante hizo que tal vez viéramos al mejor Carlos Vela eh, al menos así lo veo yo, mi querido Gerardo dice Oscar Eduardo Gómez a Zlatan le queda ser mameluco haber nacido bajo el al haber nacido bajo, bajo el signo de Libra, ¿verdad Carlos Yeme? sí eh, pero no, los más mamelucos de los Zodíaco, Oscar, son los Escorpión. Son los más pagados de sí mismos, de acuerdo al Zodíaco. Este, nosotros somos humildes al lado de los Escorpión, se pues supone, pero bueno. este Dice por acá nuestro buen amigo Fidel. A ver, Fidel, antes de la pausa. ¿Qué opina de los adeudos de dos meses a cuerpo técnico y jugadores por parte del equipo de los salteños de Tepatitlán? Esta situación evidencia del por qué esta plaza no ha invertido en un estadio nuevo. Fidel, es grave, porque han tenido éxitos deportivos, eh, a, a, agrandaron el escenario en donde juegan, eh, han manejado bien las cosas en cuanto a selección de talento, reclutamiento, jugadores veteranos, habían venido haciendo bien todas las cosas y de repente algo pasó y se les cerró la llave en el aspecto económico. Eh, ojalá y no sea otro caso tipo eh, los colibríes de Cuernavaca, ojalá y no sea otro caso eh, eh, de esas características en donde eh, todo va bien, todo va bien hasta que el inversionista oculto les retira los fondos y todo lo deportivo se va al carajo porque yo te digo algo, Tepa eh, está enclavado en una región en donde hay un enorme talento en Jalisco hay muchísimos jugadores salen hasta debajo de las piedras. No te voy a decir que superestrellas, pero para jugar estos niveles, ascenso, e inclusive algunos primera división, pues ahí está la historia. ¿no? Eh, la zona de Tepatitlán aporta enorme talento. ¿Qué pasó con la lana? Ahí está la pregunta, y pregunta Gerardo Atlista López, ¿quién es el dueño? José Luis Higuera, pues lo habían involucrado directamente, mi querido Gerardo. Este, yo no sé si, después dijeron que se había retirado y que ya no era parte del, del consejo directivo, entonces aquí hay que ver quién es el que ponía la lana o quién conseguía la lana para el TEPA Este, porque sí es una triste historia que se esté yendo todo al carajo cuando eh, todo indicaba que finalmente otra franquicia en Jalisco, más allá de las que juegan en Guadalajara eh, pudiera realmente aspirar a hacer algo. Acaba de tener un temporada en el Tapatío, filial de Chivas, no tiene posibilidad de ascender, pero sí se hablaba mucho del Tepa y lo bien que estaban haciendo las cosas hasta que se les acabó el dinero. ¿no? Este, y, ¿no? ¿Quién, era el, ¿Quién era el que ponía la lana en el Tepa? Sigue la lana y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vamos a pausa señores vamos a regresar a platicar del rey de los deportes y tenemos mucho más en deportes estamos en vivo, regresamos y deportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde 299 dólares tu Synergy Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto a en todo en momento este proyecto... Maravilloso la sí. Y en cualquier lugar. a Zona la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. Estamos de regreso, señores y señores, en Deportes y continuamos con todos ustedes, agradeciendo como siempre el que nos acompañen y el que sea parte de esto, señores y señores, que se llama Deportes. A todos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde luego lo invitamos a que eh, participe, que siga haciéndolo de una u otra manera. ¡Vamos con el béisbol de las Grandes Ligas! Eh, decíamos eh, fin de semana en donde todos decíamos ¡Uy! ¡La Serie Mundial soñada! Eh, eh, y pues, este, pues no, no fue la Serie Mundial soñada, pero pues, la gente de los Yankees de Nueva York puede estar hasta cierto punto contenta. El viernes eh, eh, abrían serie en contra de los Dodgers de Los Ángeles y los Dodgers ganaron 8 carreras por 4. El Sabadaba Victoria Yankees 6 por 3 y el domingo el eh, conjunto de Yankees vuelve a ganar cuatro carreras por uno. En general, Anuar mucho, mucha expectación, pero creo que los Yankees fueron más sólidos en casi todos los eh, eh, momentos importantes de la serie, ¿no? Sí, sí, yo, yo, yo creo que aquí, Carlos, este, no, no sé si habrá mesa, está por ahí, este, pero las sensaciones son son positivas, sin duda alguna, ¿no? De cómo Yankees reaccionó, eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, a, a, al inicio de Tampa, las lesiones, al propio mal inicio de ellos, y cómo el equipo, eh, la, la novena eh, eh, Yankee ha, ha respondido, ¿no? Carlos, como dices tú, le dan la vuelta a, 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 a la derrota del primer partido donde ganó eh, Kershaw. Eh, Cole no, digamos que brillantemente, pero con un gran Aaron Judge, incluso con una gran atapada estrellándose ahí en la barda, y cerrando ayer ganando con otro partido, no yo creo que aquí, eh, pues sí, la ilusión creo que es, eh, aumenta Carlos, de que si las lesiones medio respetan a esta novena, regresó Stanton con alguna contribución, también contribución del propio Donaldson, que también volvió en la serie, así que eh, desde la perspectiva Yankee, eh, si, si Rodón en algún momento puede contribuir, o si todavía se pueden a lo mejor reforzar con un pitcher abridor y algo más de bullpen, pues la esperanza estará ahí, Carlos, para, para la situación de tratar de volver a la serie mundial, no creo que este equipo respondió fuerte Tampa no va a ser fácil ya lo sé, me refiero a la gran meta eh, pero creo que toda esta sensación de las últimas semanas de cómo ha estado jugando Yankees son eh, sólidas eh, no nada más buenas, sino sólidas Entonces, Oye, Anwar, están a seis juegos del primer lugar o sea, son dos series no, pues, pero, pues, a lo mejor pone que eso en el gran esquema Carlos, este, va a ser tal vez difícil debatir a lo mejor se puede cerrar un poquito más, pero yo, yo, yo estoy pensando como siempre en, en lo de más adelante y, y, y la inercia que esta novena ha demostrado, eh, ya lo han hecho en temporadas pasadas, donde también hubo un montón de lesiones y siempre se las ingenieron para contender el tema siempre ha sido Mira, así. en la cuestión del famoso Wild Card, digo, falta muchísimo, pero en la famosa Wild Card están arriba Yankees Orioles y Astros al momento, pero falta muchísima temporada todavía por delante, entonces yo le veo buenas cosas a, a los Yankees, yo no me voy a meter en si gana o no gana la Serie Mundial, pero sí creo y sí los veo llegando postemporada. ¿eh? Eh, bueno, pues, pues, pues bueno, o sea, eh, eh, esa es la, 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 la meta, ¿no? Eh, eh, como decías tú, digo, la verdad es que la percepción aquí es, eh, bien, bien lo decías en el tema de, de, de los propios astros, Carlos, ¿no? que, que en general supuestamente están eh, eh, un poquito vilipendiados porque están atrás de, 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 de los Rangers, ¿no? Tres y medio atrás de los Rangers. Bueno, Justo... también te voy a decir una cosa, carnal. ¿Quién diablos esperaba que Bruce Bochy llegara con una méndiga barrita mágica y que tuviera a, a, a Texas hoy por hoy eh, eh, con 38 victorias? Sí, ya, 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 desde, ya había señales, Carlos, de que el roster de Texas tenía armas, pero, eh, pero de acuerdo, de eh, Groom ha, jugado, ha lanzado como esperábamos, o sea, poco batallando con lesiones entonces el aporte de Bochy sí se vuelve fundamental, como dices tú 38 y 20, 18 juegos arriba de 500 y sí, te lo digo ]ido? algo, el que me diga ahorita no, es que yo sabía que me sié. permíteme darles lo que se merecen una eh, sonora trompetilla nadie ni el más avesado experto de Major League Baseball Pensaba en que los Rangers iban a tener esta marca en este momento de la temporada. Y sí. todo, todo se vuelve percepción, ¿no? O sea, sabemos que Tampa, posible rival, por ejemplo, desde la perspectiva de los Yankees, pues es complicada, ya lo sabemos. Texas no se les va a dar el beneficio de la duda, a pesar de su gran temporada, que ganaran la división, Carlos, porque son los propios Texas Rangers, hasta no ver, no creer, pero la, el rival sigue siendo astros, ¿no? Como te digo. Es que hay una presión que pues nosotros se han caído, no nos han caído, ahí siguen. ¿sí? No tan poderosos como antes, pero hasta que Nueva York no pase los gastos en que se da el duelo, pues permanecerá esa situación. Pero bueno, por lo pronto, la verdad que muy bien los Yankees, Volpi el chaval está contribuyendo. Eh, el propio Bunker o se le ha visto mucho más involucrado, más con más energía, con más polainas como manager, en fin, o sea... Vamos, tengo que admitir las señales positivas. Esta serie es de mucho reflector. Yankees y Dodgers, cuando se enfrentan, no es normal, no es común. Así que fue muy positivo desde el punto de vista yankee el llevarte esta serie, ¿no? Ahora, lo que bueno, te digo, ¿no? De los últimos ocho, los yankees le han ganado los se seis a los Dodgers. O sea, eh, y, y hay de que llamar... decirlo, Carlos, que, que se combina un poco el tema de, de Dodgers perdiendo ligeramente esta serie, que incluso el, la, hablando de Texas, sorpresa, Carlos. Eh, eh, es sorpresa, pero que Arizona esté 35-25, ya incluso le dieron extensión al manager y en este momento, el día de hoy, están los dos empatados en primer lugar, eh, me refiero a, a, a Arizona y Dodgers, ¿no? Entonces, esa también salió un poquito del jardín izquierdo, ¿no? O sea, eh, lo de Arizona sin duda alguna, ¿no? En el caso del feudo de los eh, padrecitos, este, pues eh, juegos eh, contra los cachorritos de Chicago. El, el viernes 2 a 1, victoria para los eh, de la Ciudad de los Vientos. Ganó Taleón, perdió finalmente Michael Huaca, Huaca, Huaca y el salvamento para Liner, su tercero de la campaña. Esto reitero, el viernes, sábado, eh, blanqueada de los padres a los cachorros, seis carreras por cero. Eh, con un eh, Jude Darvish que salió intratable con todo y lo bien que realizó su labor. Tuvo cuatro ganados y cuatro, tiene cuatro ganados y cuatro perdidos en, la, en lo que va de la temporada. Blanqueada importante para recuperar confianza del lanzador oriental. Y el eh, domingo, los cachorritos pues, se vengaron y le metieron nomás siete a los padres. Ganó Strowman. El derrotado fue Wetters dentro de lo que fue la actividad en el fin de semana. Para el día de hoy se complementa esta serie larga con Kendricks en contra de Blake Snell, que finalmente ya le puso un número a la casa. Su anterior salida ganó un ganado, seis perdidos. Sí, eh, obviamente en el tema eh, padre Carlos, destacar lo de la, la visita que tuvo Tatis aquí este con los, con los chavales en, en Tijuana. En la, en la unidad deportiva eh, Benito Juárez eh, eh, y que de alguna manera catapultó un poco eh, su sólida actuación del propio este sábado, ¿no? Este tremenda experiencia para estos eh, chavales, eh, para estos niños, Carlos, de estar con, con Tatís ¿no? Tatís ahorita, este, pues está en esta especie de tour, ¿no, Carlos? De, de como de, de buena voluntad, ¿no? De imagen, ¿no? Oye, este, es que hay que sacarlo que, eh... de la idea de que era dopo, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? A lo mejor en una eh, situación de no suspensión, Tatís habría venido, probablemente no, pero como ahorita está en esa etapa de reconstrucción de imagen, pues qué bueno, y esto eh, sí hay que destacarlo, ¿no? Que, que, que vino y estuvo ahí con los muchachos aquí en Tijuana, así que enhorabuena por, por Tatís, eh, dentro de lo que fueron las actividades de, de fin de semana de los propios padres, y, y reiteramos que los, o sea, es las mismas dudas, esa misma. Eh, Inconsistencia eh, en el aspecto ofensivo, eh, pues eh, permanecen para para un equipo que, eh, pues, digo, sigue pensando, Carlos, que hay tiempo y que hay tiempo, ¿no? Pero están cuartos y va a haber que pasar a gigantes. Y obviamente está el tema de Arizona, que están, resulta muy flamencos. Entonces, híjoles, el panorama eh, para las increíbles expectativas que se tuvieron al principio. Eh, se han complicado, Carlos, o sea, sí, sí hay algo de tiempo, pero, pero ya no hay mucho tiempo. O sea... Cinco ganados, cinco perdidos de los últimos diez, eh, hoy, hoy hay que ganarle a los cachorritos para igualar la serie, dos ganados, dos perdidos, no perderla, y eh, echarle para adelante en lo que va a ser el resto de la semana, pero es que ese es el rollo, ¿no? Es un equipo que no debería de estar pensando en medianías, en empatar series, en, en tener cinco ganados, cinco perdidos de los últimos diez, en mantenerse a la saga y de cacería, tanto de los dallos como de los propios eh, eh, Diamantes de Arizona, que son sorprendentes, eh, pero sí, no es lo que estábamos esperando y cada día lo reafirmamos más, y por eso al principio del programa hablábamos tanto de eh, los qué estará pasando, no? de si es grilla, de si es flojera, de si es ah, al fin y al cabo cuando queramos prendemos el switch, lo cual sería lamentable, eh, qué es lo que está pasando con los padres, especialmente en sus bats millonarios en los bats que más dinero ganan y que deberían estar produciendo mucho más eh, eh, consistentemente ¿no? Fíjate, eh, reiterar ¿no? Creo que después del juego de hoy eh, van a recibir a Seattle dos partidos van a descansar el jueves y luego habrá que ir a Colorado tres juegos, viernes, sábado y domingo y la siguiente semana se va a recibir a Cleveland y a Tampa Bay antes de ir a San Francisco el día 19 para una serie de cuatro, de cuatro partidos, ¿no? Pero bien lo dices, Tatis llegó tarde, ya lo sabemos de las circunstancias, después creo que su rendimiento ha sido bueno, eh, Bogart se empezó muy bien, después vino a menos y ahora también está batallando con problemas físicos. Machado, Carlos, es el tema toral, ¿no? Porque después de sus grandes temporadas vino a la, la reconstrucción, de, de la, el reajuste del contrato y evidentemente las cosas no han funcionado, vino la cuestión del pelotazo que recibió, y obviamente Soto, pues sí, en números, en números, Carlos, Soto, ok, ahí está, pero se pensó que con Soto iba a venir algo más, Carlos, ¿no? Eh, Especialmente Cronenward, en esta temporada con Soto. Crono no ha logrado responder a las expectativas después de, de, la, de la mejoría contractual Risham completamente inconsistente como ha sido el caso, eh, con él aquí en los padres, con ese chispazo que tiene de vez en cuando con algún home run y con su guante, pero ya vemos los problemas que ha habido ofensivos con el tema de catcher Sánchez algo ayudado recientemente en los últimos partidos, pero bueno, en fin, mucho que resolver para los padres, digo, Darvish lanzó muy bien esta última salida, pero apenas es la primera vez que vemos a ese Darvish eh, florecer, Snell sigue completamente eh, eh, con una duda normal, y menos mal que Huaca ha ha eh, sido una gran... No, no, Huaco ¿no? es el que le ha sacado las papas al fuego al equipo. Porque, que, y fíjate, si recordamos, el propio Mosgrove, Carlos, habló de un poco esta dinámica mafufa, ¿no? Ya de ya desde que él perdió el inicio, porque se le cayó la pesa. Eh, en fin, mucho, mucho para los padres que, que tener que levantar antes de, de poder lograr empezar a, a satisfacer las expectativas que todos teníamos de este equipo, ¿no? Vamos al mundo de la Liga Mexicana de Béisbol en donde el equipo de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador pues se vieron las caras en contra del conjunto de los Leones, el viernes ganaron nueve carreras eh, por dos en eh, el partido ganó eh, eh, Joanis Yera, cinco entradas, un tercio para eh, llevarse la victoria, esto el viernes el sabadaba triunfo también por paliza, ocho a uno para los Toribios Ganó Yuneski Maya, que tiró cinco entradas dentro de lo que fue el desafío. Y finalmente vendría pues, la actuación del Dominici, en donde el equipo yucateco pues, eh, sacó la mejor parte ganando siete carreras por cinco. Sí, eh, gana, gana Yucatán este compromiso. Eh, Fabricio Macías con cuatro impulsadas. Norberto Beso conectó tres imparables y Art Charles también conectó eh, Tablazo, de, eh, de en este caso conectó Cuadrangular y eh, cortaron la racha de nueve victorias consecutivas que tenía el equipo local. no con eh, Tras lo que fue la actividad, Tijuana se sostuvo primero, medio de ventaja sobre Laguna, curioso Laguna cómo ha ascendido, eh, que está segundo en la zona norte, Monterrey tercero y Tecolotes ha caído hasta el cuarto sitio, Monclova está quinto, eh, mientras que en la zona sur Tabasco es el líder, dos de ventaja sobre los Diablos. Claramente, estos dos equipos muy por encima del resto en la, en la zona sur, ¿no? Así que, pues ahí está Tijuana, este 7 y tres en los últimos 10. En primer lugar, curioso reitero lo de Laguna, Carlos, amigos, de cómo han subido en el standing: 9 y 1 en los últimos 10 para Laguna y ha ganado 7 en fila eh, Laguna. Eh, la contraparte en la Liga Mexicana de Béisbol son los pobres este, Mariachis, Carlos, eh, sotaneros en la zona norte y ocho derrotas en fila para los mentados marianos. Se pasa Fidel, los Torres de Tijuana es un equipo perdedor, no, porque eh, ganaron la serie Fidel, ganaron la serie. Y están en primer lugar, y están en primer lugar. Así sí, que... sí, no, los Toribs están haciendo bien las cosas con todo, y que yo te digo algo Anuar, a mí me brincaron los cambios famosos, pero eh, les han salido. ¿eh? Bueno, el, el famoso cambio de ley, ya sabemos Carlos, que fue un cambio calambrero, ¿no? Fue de... O ¿Ponen las pilas o...? Eh, sí. sí. Y a sí. partir de ahí el equipo claramente empezó a, a tener una dinámica diferente y ahorita están pues donde se esperaba, ¿no? O sea, en primer lugar, no evidentemente. Vámonos un día como hoy, un día como hoy, señores y señores, que usted no lo cree, ya es 5 de junio, apenas hace unos días decíamos hoy está empezando el mes! Pues, pues ya empezó y ahí va, este... Vamos a ver qué nos encontramos en los nacimientos, en los cumpleaños del día de hoy, aquí en Deportes. Correcto, entonces vamos con eh, 5 de junio, y en este caso en particular iniciando con pues, una figura histórica Carlos, de nuestro país, el señor Pancho Villa, Carlos. Doroteo Arango, eh, eh, mejor conocido como Pancho Villa, para algunos héroe, para otros villano, eh, una de las figuras y me atrevería a decir que probablemente la figura más popular de toda la Revolución Mexicana, más allá ...de su eh, eh, importancia... ...en el aspecto sociopolítico... ...histórico... ...creo que es el revolucionario más popular... ...de todos... Eh, ...gran comandante de la división del norte... Eh, eh, ...no tomaba... Eh, ...al lugar que llegaba... ...cerraba los bares... ...era abstemio contrario a lo que muchos hubieran pensado... ...de que pues, siendo revolucionario le hubiera encantado... ...el tequila o el mezcal... ...no, su, fe, su bebida favorita eran las malteadas de fresa... ...se casó como veintitantas veces pero no crea usted que andaba con las damas y luego las dejaba, no, se casaba con todas, y con todas tenía hijos, este, eh, un hombre que iba desde la ternura y las lágrimas, hasta el asesinato a sangre fría, eh, una figura poral, polarizante, eh, eh, don Doroteo Arango Pancho Villa. Totalmente, no, en el caso del señor Pancho Villa, él nació en esta fecha, en 1878, y falleció en 1923, bueno, lo asesinaron, eh, ya en términos deportivos y más de, para acá el señor Robert Kraft, el gran dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra que cambió el destino de esta franquicia en eh, 1941 es su fecha de nacimiento en un 5 de junio John Carlos, Carlos este hombre que ganó la medalla de bronce en, el, en los Olímpicos del 68 junto con su compañero ¿no? que hicieron el famoso saludo eh, que fue muy polémico en esa Olimpiada de México pero se le recuerda evidentemente por su respaldo al movimiento. John Carlos nació en esta fecha, en 1945, ¿no? Por ahí vemos la, la foto en la parte de abajo. ¿no? Sí, el Cuando... famoso Black Power, ¿no? En plena época de, eh, los, eh, de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, eh, y eso les costó hasta su carrera, ¿no? Eh, este, contrario a lo que muchos pensarían en esta época en donde está permitido manifestarse, se le cerraron muchísimas puertas y eh, el haber dado esta manifestación, esta demostración al momento de recibir la medalla de oro, les costó hasta la carrera. Eh, contraste no entre figuras históricas, John Carlos como principal instigador de esta manifestación eh, y George Foreman, no que había sido campeón del mundo en boxeo y que él sí levantó las banderitas y le costó muchísimo trabajo a Dick George sacudirse y eh, las críticas no por supuestamente apoyar a un país que no lo respaldaba siendo un atleta afroamericano eh, y no haberse manifestado como John Carlos ¿no? sí es un caso muy muy particular no en el tema de eh, otras personalidades en el ámbito del fútbol soccer Ediño este jugador que fue mundialista en, en México 86 y que de hecho Ediño eh, un caso curioso ese 86 porque le tocó portar el gafete de capitán, aunque había otros pesos pesadísimos en el, en el roster de Brasil como Sócrates o, Zico, o Falcao. Eh, aunque Zico y Falcao ya llegaron en una cuestión más veteranos a México 86, pero Edinho eh, tuvo esa distinción de tener el gafete de capitán en México 86 con el Scratch Duoro. Eh, nacido en 56, coach y coordinador defensivo NFL Mike Zimmer, lo recordamos con los vikingos muchos años como coach, eh, saxofonista muy famoso, Carlos eh, Kenny G. Nació en 1956. A lo mejor algo especializado su estilo, pero no deja de ser una figura del ámbito de la música. Kenny G, ¿no? Sí, sí, tiene, tiene varias rolas. Digo, para la gente que le gusta así la música relajada, todo, Kenny G es extraordinario. Este bultazazo, Carlos, pero pues no deja de ser una personalidad del mundo de, de, de deportivo de espectáculos de nuestro. Eh, en torno, recientemente corrido, Carlos, eh, pero ahí sigue luchando con su... Eh, el famoso burro van ranking, Carlos. Eh, lo recordamos con la famosa eh, dupla, con, con Esteban Arce, con el Calabozo, eh, el famoso amigo de Luis Miguel, el famoso amigo de Don Emilio. Eh, pues ahí anda el burro siempre peleando y luchando. Eh, te digo, lo acaban de correr recientemente, pero pues ahí está batallando. El Burro Van Ranking, cumple años hoy, Ahora, has, hasta actor, ¿no? Hasta intento de actor, el Burro nació en 63. Eh, jugador campeón con los Rockets de los 90 eh, especialista en tiros de tres, un rol menor, pero era un jugador que entraba en situaciones puntuales. Matt Bullard era parte de aquellos equipos campeones de, de, de los Rockets de Houston, sobre todo el primer título. Matt Bullard nacido en 67 buen pelotero en grandes ligas, lo recordamos con muchos años con Cardenales de San Luis Ray Langford, bateador zurdo buen jardinero eh, buen defensa peruano, nacido en 68 Percy Olivares eh, actor de diferentes películas eh, eh, vamos la parte también con una cuestión musical eh, Mark Wahlberg, Carlos cumpleaños el día de hoy, nacido en 71 eh, y era eh, conocido en su faceta de músico como Mark y Mark, tuvo por ahí un par de éxitos importantes y ha hecho pues, cualquier cantidad de películas, ¿no? Sí, Boogie Nights, eh, su rol en The Departed, que para mí es del que más me gusta, y otros, múltiples películas más. Eh, buen 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 actor Mark Wahlberg, en general, en el en la faceta más un poco de del tema de acción, tal vez en algunos de sus roles. Sadruna Silgauskas, eh, el centro de la era eh, inicial de LeBron James en Cleveland. Eh, buen jugador, Sadruna Silgauskas, no una superestrella, pero un buen jugador gran receptor de la NFL con los Rams, Torrey Holt, nació en 76. Kevin Falk, gran corredor de patriotas, pero más como receptor, eh, nada que ver con Marshall. Kevin Falk jugó con patriotas muchísimos años, nació en 76. Bueno, aquí también le felicitamos a los contenedores eh, Obultasasos, este es uno de ellos, eh, paso nefasto con las Águilas del la América. El portero Sebastián Saja, Carlos. Al que le quitó la chamba, Memo Choa, a los 18 años. Es correcto. Sebastián Saja cumple años hoy, nació en 79. Buen delantero de la selección de Dinamarca. Breve paso por el barca. Martin Bradway nació en 91. Un jugador mexicano que parecía talía talento para más, pero pues ahí se quedó. Cándido Ramírez nació en 93. Luis Romo, este jugador ex de Querétaro, ex de Cruz Azul, que ahora está con Monterrey. Luis Romo nació en 95. Y Sam Darnold, este coreback de NFL con los Jets, y con los Panthers, ahora 49ers, nació en 97, y buen receptor de los Santos de Nueva Orleans en la NFL, Marquise Colston, nació en 83. ¿Sabes de quién es cumpleaños también el día de hoy, Carlos? Alguien especial para la región, y en este caso en particular, dame un segundo, aquí porque creo que será interesante que le martes eh, vía telepática, Carlos, el, el, el festejo, dame un segundo, lo agregamos a la, a la lista Cumpleaños el día de hoy y en este caso es esta persona que, insisto, es importante en nuestra región y es él, Carlos. Uh, uh. Él es él, sí señor, don Eduardo Ortega Díaz, a quien le mandamos un gran abrazo, gran compañero de chamba, siempre amable, siempre dispuesto a platicar, eh, una de las voces más... Eh, eh, reconocibles del béisbol de las grandes ligas en las últimas dos décadas, ha narrado serie mundial, eh, eh, más allá de ser la voz oficial de los padres durante muchos años, sucesor obviamente de las enormes eh, 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 voces y tradición de eh, don Mario Tomás y de don Gustavo López Moreno, eh, muchos, muchos años del buen Eduardo, quien empezara en la XCBG eh, eh, auspiciado hasta cierto punto por don Juan Manuel Martínez, a quien también le enviamos un gran abrazo y un saludo, y Lalo siempre ha sido eh, buen amigo, una buena persona, este, y dice precisamente Dani Pérez Vega, ¿no? También cumpleaños del gran Eduardo Ortega, él, y en inglés Orsilo y Gran, son la única garantía de calidad año tras año con los padres. <risa> ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Sí? sí. con Lalo, con Lalo, eh, no batallas. Pues, eh, es... es, es Siempre ha sido igual, siempre ha sido permanente. Su voz es inconfundible. Le mandamos un gran abrazo. Y fíjate que también los propios padres, Carlos, eh, eh, en sus propias redes, eh, falleció el día de hoy eh, este hombre que fue pelotero y, y manager y que tenía una conexión de nombre porque es el mismo nombre de otro eh, atleta eh, muy de nuestros tiempos. Eh, eh, los propios padres mandaron este, condolencias, Carlos, en, en este caso, eh, dame un segundo aquí para, para, para ponerlo, porque este, eh, hay, que, hay que destacarlo, y en este caso eh, estoy hablando de jugador, y, y nosotros creo que lo recordamos más en su etapa de, de manager, este, tuvo por ahí un rato con los padres, pero lo recuerdo más como manager de los gigantes, eh, donde incluso llegó la serie mundial aquella que perdieron contra Oakland la serie mundial del terremoto los propios padres de donde fue manager también Roger Craig eh, sí, no. falleció no eh, acaba de o sea falleció pues este eh, eh, de, en, en este caso Roger Craig me insisto, manager de los padres pero sobre todo manager de los gigantes llegando a esa serie mundial del terremoto y también fue eh, pelotero y obviamente pues teníamos, Carlos, esa cuestión, ¿no? De que eh, el gran corredor de los 49ers de los 80s... Que tiene eh, el mismo nombre, ¿no? Tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces, se daba esa cuestión curiosa que cuando Roger Craig la estaba rompiendo como corredor de los 49ers, eh, coincide con los tiempos de Roger Craig como manager de los gigantes de San Francisco, ¿no? Entonces, tenían a, a, a dos Roger Craigs eh, eh, exitosos en la bahía eh, en, en, en épocas similares, ¿no? Y antes de irnos a sucesos y decesos, pues también desearle eh, felicidades a eh, el semental lagunero, nada menos y nada más que a don Carlos Melo Herrera, quien cumple 60 años el día de hoy. Eh, eh, abrazo grandote a mi tocayo, anda chambeando en Guadalajara y este le mandamos un gran abrazo a el buen Carlos Melo, compañero. ¿Qué, qué anda haciendo en Guadalajara? Eh, cubriendo Juegos Deportivos Nacionales, algo así. Eh, este, tragaños el buen Carlos, le mandamos un eh, abrazo, este, eh, deseándole lo mejor. Sí, este, el tocayo, eh, trabajamos juntos desde el 90 y hasta que nos fuimos nosotros, muchos, muchos años, este, y redento fan de los eh, eh, Guerreros de Santos Laguna, de donde es originario además, este, así que le mandamos un gran abrazo al buen Carlos Melo, que cumple hoy 60, 60 años, ¿eh? se dice fácil, y antes de ir a, al complemento de la lista, Carlos, este, si gustas, pues mencionamos eh, lo, la noticia de, 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 de ayer, ¿no, Carlos? Con, con el eh, pues sorpresivo y, y eh, fulminante fallecimiento del periodista Ricardo Rocha, ¿no? Este. Y ayer yo eh, compartí en redes, lo pusimos también en el Patreon, en diferentes lugares, eh, eh, un hombre que era eh, con muy ligado a, a los famosos programas nocturnos, fue el que abrió esa brecha, eh, 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 que después seguiría por ahí Doña Verónica Castro, etcétera con sus programas en vivo, y después eh, para gente grande, al margen de su labor en noticieros, eh, en donde... Fue corresponsal de guerra, ganador del Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de, las, de la Revolución Sandinista en Nicaragua, eh, muy agudo en su, en su apreciación de los momentos políticos en el país. Curioso, eh, cuando había gobiernos eh, priistas, se le acusó de ser eh, eh, tendiente a la izquierda, y ahora que había un gobierno de izquierda, lo acusaban de ser de derecha, este, eh, era incómodo eh, en sus apreciaciones Ricardo, para unos y para otros, pero siempre muy fiel a su, a su óptica periodística, eh, y, y, y esos programas en particular Anor, en vivo, y después eh, en lo que fue eh, para gente grande, habría espacios para muchos temas que nunca eran incluidos en la televisión regular, ¿no? eh, eh, en la misma empresa en Televisa, eh, eh, ahí veíamos a Carlos Monsiváis en paz descanse a, a, a Juan José Arreola, ahí veíamos a, 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 al señor este que decía, que ejerció la FIFA? Que también ya falleció. Este, eh, muchas, muchas, eh, eh, ahí debutaron grandes voces eh, como la de Guadalupe Pineda, que después fue su esposa. Eh, eh, vimos eh, actuaciones memorables de Robert Plant, del cantante Led Zeppelin, hasta la sonora santanera, el debut de los Caifanes eh, en Televisión Nacional, lo tuvo Ricardo Rocha, por citar solamente algunas cosas eh, dentro de estos espacios del cual pues, eh, eh, se nos quedaron en la memoria a los que tuvimos oportunidad de vivirlo. ¿no? Este, muy, 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 muy fiel a su forma de ver las cosas, Ricardo Anwar, eh, y se aprecia cuando alguien es, es así, ¿no? En paz descanse. Sí, no, en paz descanse, una, una cara de esas con las que creces, ¿no? Y que te recuerda que, pues, el tiempo ha avanzado, ¿no? Una, una pena y una pérdida, eh, un periodista de pe a pa, eh, totalmente, paz descanse, Ricardo Rocha, eh, sin duda alguna, ¿no? Fíjate así. que nos tocó tratarlo en el Canal 12, varias veces, varias veces, cuando vino lo del asesinato de Luis Ronaldo Colosio, se vino casi, casi un mes, y lo veíamos diario, ¿no? O sea, eh, este, platicábamos con él todos los días a lo de la comida, en fin, etcétera. un buen tipo, un muy buen, buen amigo de Fernando del Monte, muy buen amigo de Fernando trabajaron juntos en el mismo equipo durante un buen rato, junto con Gregorio Meraz y otros reporteros Este eh, buen tipo se le va a extrañar, descanse en paz Ricardo Rocha eh, y pues vámonos con eh, otros decesos y sucesos un día como hoy eh, cerramos con el 5 de junio con algunas cuestiones de, de datos de fallecimientos en el término deportivo, uno de los eh, nombres, el, el nombre más importante del tenis de la vieja guardia, Bill, Tindle, Bill Tilden él nació en 1893 y falleció en esta fecha en 1953 y uno de los, eh, los grandes pre este, presidentes de la historia de los Estados Unidos el incomparable en su momento actor y después un tremendo presidente el gran Ronald Reagan, eh, nació en el 1911. Ah, no, falleció. gobernador de California. Gobernador, eh. por supuesto, de California, sí, después de su etapa como, como actor, y luego presidente, con dos, dos periodos, del 81 al 89, el gran Ronald Reagan, el, el presidente 40. A, de los al Estados señor Unidos. Reagan le tocó la caída de, de del bloque oriental, eh, en su tiempo, ¿no? Sí, sí, No, pues, digo, eh, paquete, eh, vamos, total, el señor Reagan, en toda la extensión de la palabra. Eh, en cuanto a algunos eh, eventos deportivos, si ya algunos de ustedes nos están señalando algunos más, en este caso en particular, eh, en eh, esta fecha del 77, eh, los Blazers eran campeones en la NBA, ganándole a Filadelfia a la serie 4-2, con eh, Bill Walton como jugador importante y como el coach Ramsey, que después sería muchos años analista como coach campeón. En esta fecha, pero del 89, se daba el, el, la apertura del Skydon. En aquel entonces, la maravilla del mundo, el estadio de los Blue Jays de Toronto, en Canadá. En esta fecha, 93, Steffi Graf ganaba a Roland Garros venciendo a Mary John Fernández. Y en la misma fecha, pero en el 99, le ganaba a Martina Hingis, que en ese momento representaba a su sexto Roland Garros. En esta fecha, en 2005, curioso. Nadal, Carlos, ganaba su primer eh, Roland Garros en esta fecha, pero de 2005, y en esta fecha pero de 2016, Djokovic le ganaba a Andy Murray ganando su primer eh, Roland Garros. Eh, complementamos por ahí, Carlos, una fecha, pues ahorita hablábamos de todo lo, lo importante de, de Reagan, también es aniversario luctuoso de uno de los periodos más negros de la historia norteamericana y mundial, ¿no, Carlos? Porque eh, en esta fecha es cuando le dispararon a Robert F. Kennedy eh, fallecería técnicamente al día siguiente. Curioso que ahora uno de sus hijos está tratando de ser eh, candidato por el Partido Demócrata, pero es una fecha neferia, nefasta eh, considerando lo que había pasado con su hermano. Sí, una este, una seguidilla de asesinatos empezando en 63 con su hermano con el entonces presidente John F. Kennedy, después vendrían asesinatos como el de Malcolm X el de el, el,
1: el, Martin, Mar Luther el doctor
0: Martin Luther King eh, y desde luego eh, cerrándose el episodio con eh, Robert F. Kennedy, dos asesinatos en la misma familia, eh, algo, algo impensado en una época turbulenta en la historia, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y aquí complementamos, Carlos. Básicamente nos dice este el buen Raúl, ¿no? Por aquí nos destaca que eh, si es aniversario de aquel título del Necaxa contra Cruz Azul. Eh, aquel gran equipo de Necaxa también venciendo al sólido equipo de Cruz Azul pero bueno, Necaxa está muy muy pesado es aniversario de aquella final que ganó Rayos y también nos dice por aquí el buen Raúl que eh, es aniversario de una victoria de Ricky Hatton contra Costa este Costa que siempre lo recordaremos no porque está muy ligado a la etapa final de la leyenda el señor Chávez no Carlos Sí, sí, No. y Ricky Hatton escribiría su propia leyenda, también un, un, un barretero, un tipo que tiraba guamazos como si fuera molino de viento, y le ganó a Tzu, que nunca pudo recuperarse de la derrota, eso es una realidad, Este Hatton escribiría su propia historia de una u otra manera. Co correcto, correcto, Carlos, así que pues ahí está el un día como hoy, ¿no? Eh... Este, hay varias eh, cosas que nos apuntan nuestros amigos, Dice o Mastradamus, Kenny G se parece al asesino que sale en los Simpsons. sí, se parece a Bob Ay, ¿cómo se llama? Bob. Bob. A ver, recuérdenme, ustedes, aficionados de Los Simpsons. Sí, sí, se parece muchísimo. Dice Ra Raúl Ibarra, Ray Lanford, el padre de San Diego. Bueno, me acuerdo de él como cardenal. Eh, dice Samuel Sneito. Dice: Seguimos aquí un mes más como suscriptor en Patreon desde Alicante, España. Saludos, mi querido Samuel. Hasta la madre eh, eh, patria. Muchísimas gracias por estar apoyándonos desde España, ojalá y te guste el contenido. Este Hoy platicamos mucho de la Liga, de jugadores como Benzema. Saludos, mi querido Samuel, allá en España. Eh, pregunta Víctor Baños, ¿no saben por qué Joe Buck no narra el béisbol en ESPN eh, Gabacho? Dice, creo que es mejor de los que tienen actualmente. Pues yo creo, Víctor, que digo, Joe Buck tiene un estatus, ¿no? Acuérdate que pues, narraba en Fox tanto el Super Bowl como narraba la Serie Mundial, ¿no? Eh, yo creo que el acuerdo en ESPN fue más explícito, que era el tema de fútbol americano, eh, probablemente por tiempo, Carlos, pues no, 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 eh, más dedicado tal vez a su familia, ¿no? Eh, porque estoy seguro que creo que el acuerdo es específico fútbol americano. Eh, no, no, no sé si se contempló el tema de que narrara béisbol en ESPN, sinceramente, ¿no? Preguntaba Gerardo Trista López, ¿quién es el dueño del Tepatitlán que está teniendo severos problemas para cubrir su nómina? Eh, eh, el Yo dueño... No estoy seguro, pero... El dueño de nombre es Carlos Martín del Campo, eh, el eh, presidente es Víctor Flores Cosío, y el entrenador es Daniel Guzmán, mi querido Gerardo. Este, no sé... Hay, hay quien decía que el que tenía mucho que ver en ese negocio era... José Luis Higuera, el expresidente de, de las Chivas, pero al menos en la nómina no aparece Higuera, eh, 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 al menos oficialmente. Eh, dice Mario Cuevas: Lo que recuerdo de Hatton es la madrina que le dio Paquiao. <risa> pues que a quién no le pegó Paquiao, ¿No te, despedazó a Margarito, le ganó a Hatton, o sea, le ganó a todo el mundo, menos Madera a la olla. Ah, a la ah, bueno, olla, que... ¿no? Aunque a él también le ganó el terrible y le ganó obviamente Márquez, ¿no? Eh, eh, Raúl Vara nos... eh, 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 Kenny G parece música de elevador, y dice y sí es cierto, se parece a Bob Patiño. Cierto. Pero el propio Raúl Carlos nos comentaba, ¿no? De cómo le ha pegado en las redes sociales la baja de la salida de Messi, ¿no? Que el propio Messi dejó de seguir alimentado un pues, PSG más en cuanto salió del estadio, ¿no? Eh, pues es obvio, ¿no? Que, que, que le va a pegar, sin duda alguna. Y eh, reitera el buen Raúl Carlos, el dato ¿no? del fracaso estrepitoso que fue Eden Hazard, eh, increíble sí, que es el gran jugador del, del Chelsea eh, en el Madrid. Fue un petardo de proporciones bíblicas. Eh, eh, dice Raúl eh, Chicharito en una temporada, nueve goles con el Madrid. Hazard en cuatro temporadas con el Madrid y con un salario exorbitante, siete goles. Qué cosa, Carlos, una de los Sí, no, este, es, este es épico. ¿eh? Este es uno es de épico, los grandes épico, fracasos eh. en la historia del Real o sea, sí, Madrid. Sí, recuerda, era un crack con el Chelsea, era un crack con la selección de Bélgica. Y al llegar sí, al Madrid se fue todo al diablo. Literalmente. No pudo, no pudo. Le pesó mucho a la blanca, mucho, mucho, mucho. Vamos a ir a pausa, señores. Vamos a regresar para platicar con todos ustedes de Fórmula 1 y eh, quién ganó. Ya saben quién ganó. ¿Para qué preguntan? Hacemos pausa, volvemos. <risa> los señores y señores en Depot 3 gracias por seguir con nosotros eh, ya está siendo hasta aburrido Anuar no, no, esto es dramático Carlos, lo de la Fórmula 1 es, es un problema brutal Carlos, eh, el cambio de, 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 de supuestamente de, de eh, los autos, se si había mucha queja que, que el dominio de los Mercedes se acuerdan durante la era Hamilton pero eh, no manches, o sea, eh, no, no, no lo que está pasando con Verstappen desde el año anterior y especialmente ahorita es es, es devastador Carlos es, es de, ok, está interesante entre los de abajo pero no puede ser Carlos, que un piloto eh, eh, tenga un cohete literalmente y todos los demás tengan una eh, palomita no? Este, un, un, un fracaso total, el cambio de reglas de los, de los autos Ferrari es un desastre Mercedes mismo se quedó corto, es increíble eh, y falta un montón de temporada, Carlos. Tú ves una carrera de NASCAR y hay competitividad, hay competencia. Vimos lo que pasó en Indy con, con la Indy 500, Carlos. Eh, eh, no, 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 no. Esto no está bien. Esto no está bien. Eh, y, y lamentablemente, Carlos, un piloto mexicano o un mexicano está involucrado en esto. Porque al menos Rosberg, Carlos, le puso competencia a, a, a Hamilton. Eh, y aquí mis, no checo, Carlos la presión lo está haciendo pedazos a Checo Pérez. Sí, sí, la verdad es que volvemos a lo mismo, no quiero tener que hacer referencia eh, en forma negativa a eh, la época de Michael Schumacher en la Fórmula 1, pero llegó un punto en el que hubimos varios que hasta nos retiramos de seguir las carreras. Eh, y, y esto tiende a lo mismo, a eh, un dominio tan avasallador de un solo piloto, de una sola escudería, que yo me pregunto qué carajos está haciendo Mercedes, qué demonios hace McLaren, qué está haciendo eh, 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 Mercedes, eh, eh, Ferrari, o sea, eh, eh, porque ya todos sabemos quién va a ganar y que va a ganar fácil y tranquilo y esto es perjudicial para el espectáculo, para la difusión de una Fórmula 1 que hubo un tiempo en el que inclusive le robaron la atención a nivel mundial Indy y Nascar, eh, que parecía haber reencontrado un, un resurgimiento con una serie de pilotos, con Hamilton, con, con Betel, con... pero llega Max y, eh, y llega Red Bull, y llega esta época, tenemos cuatro años, Anwar, escuchando cada, cada temporada, este año va a estar más parejo, y este año ya hicimos modificaciones para que sea todo más parejo, van cuatro años en que nos prometen equidad, y pareciera que es cada vez más dispareja. Sí, eh, específicamente los últimos dos, Carlos, que es cuando se aplica este ajuste masivo en los autos y los únicos que supieron interpretar eh, las reglas de manera apropiada eh, son los de Red Bull, ¿no? Eh, ok, que hacen las cosas muy bien, que el polémico Marco hace lo que le corresponde. Christian Horner es un team principal espectacular. Tienen al mejor diseñador de toda la Fórmula 1, que es el veterano Adrian Nui. Que había trabajado en el pasado con Carros Campeones, con propio McLaren este eh, y con incluso otras escuderías. Eh, eh, ok, supongamos que tienen un equipazo, pero que alguien interprete la las reglas, Carlos. Insisto, los últimos dos años para maximizar a 100 y los otros tengan los autos maximizados a 60 o 70, santo Dios. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué no, pasó? Es, que, es que no es parejo, Anuar. Lo dijiste bien. Uno va en un cohete y los demás van en bocho. No se puede así. Y, y tu comentario fue acertado, Carlos. Eh, eh, porque hemos visto carros dominantes como el McLaren, sobre todo con la polémica contra Prost, Carlos. Luego Bre Williams tuvo años dominantes, eh, pero no era. O sea, te tienes que ir al momento en que explota el dominio de Michael Schumacher para estar en donde estamos ahorita. No Vean eso. Vean eso, Dios mío de mi vida. No, no, no. Qué cosa. ¿Qué cosa, Dios? O sea, eh, eh, la neta, ¿para qué? El, 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 el interés es ver si pone marca de puntos o cómo. No, no, eh, a, a ahorita, Carlos, eh, con la edad que tiene Verstappen, recuerden que empezó muy joven, pero obviamente explotado los últimos eh, tres años en específico, eh, está a tiro de piedra de marcas de Alan Prost, Carlos, a los 25 años. Sí. sí. O sea, eh, Oye, espérame, hay que dejar bien claro, ¿no estamos diciendo que sea malo por Verstappen? No, 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 no pues él está haciendo lo que, pues... Eh, pero toda la demás Fórmula 1 parece perdida en un ostracismo que le hace muchísimo daño al automovilismo en su más importante competencia. O sea, eh, Carlos, es, van siete carreras, cinco las ha ganado Verstappen y dos las ha ganado Checo, todas ganadas por Red Bull, apenas llevamos siete carreras, hay 22 carreras en la temporada, Sí, sí, terrible, terrible. Este, la verdad es aburrido. Es aburrido. Decirlo así, ¿no? Esa es la palabra, aburrido. Eh, aburrido, completamente. Aburrido. Eh, eh, y, y no tiene, ¿para cuándo? Eh? Eh, no se ve, lo único divertido de la Fórmula 1 es que pues, tiene todo lo demás, ¿no? Eh, eh, la, la, el, el betún en el pastel es muy atractivo, como puede usted ver a la señora Shakira que anduvo por ahí con el señor Hamilton, y con todas las estrellas de todos los deportes de todo el mundo, eh, metidas en la Fórmula 1 con su glamour, ¿no? Pues yo creo que están muy confiados en este glamour, Carlos, pero pues ahí estaba Joao Félix, esto de Shakira, que ahora pues que si es amiga o, o, o considerando salir con Hamilton, también se habló del tema Butler, post Piqué, estaba Navri por ahí, que está en la esquina derecha, Neymar, Mbappé, Carlos, ahí andaba Mbappé con el propio Neymar, Kimpembe también andaba por ahí, pues sí, pero este glamour no se va a sostener si esto sigue de esta forma, o sea, eh, híjoles, qué, qué frustrante, qué frustrante, porque pues esta es la categoría reina del automovilismo, y, y se lo reitero, mil veces ver una carrera de NASCAR ahorita, o de Indy, que ver una carrera de Fórmula 1. Yo, yo lo que te digo es esto, en el caso de la señora Shakira, qué curioso que esté dando tanto de qué hablar, este, más allá de sus rolas, que le ha ido muy bien, pero aparece en todos lados, aparece en la NBA, aparece en la Fórmula 1. No, este... Y esta triple giribilla, ¿no, Carlos? Porque pues al ser en Barcelona, pues regresó a Barcelona. Eh, eh, así que, pues en fin, o sea, este vamos a decir que manda mensajes eh, pues, de todas las formas, había y por ahora, ¿no? Y pues ahí está, señoras señor, sí, y señores. Y, y bueno, pues si faltaba algo, ¿no? este Más Fórmula 1 y más este personalidades, aunque de tamaños muy distintos. Pues sí, esta foto es así, eh, particular, ¿no? Porque otro de los eh, atletas que andaba por ahí era el jugador de la NBA y favorito de este humilde espacio, el señor Christoph Porchingas, eh, que ha jugado en la NBA con, con los Knicks, con los Mavericks, con los Wizards. Y este persona de un lado es el piloto de Williams, el japonés Yuki Tsunoda. Parece su hijo, cabrón. Eh, así que, pues, ahí están los contrastes de la vida. Jugador NBA, piloto de Fórmula 1, que con todo respeto, medio respeto y sin respeto, parece Carlos Jockey. Eh, sí, pero yo te voy a decir algo, ¿eh? 5, 5, mide 1,60 sesenta y pico. Eh, 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 no es así... Muy, eh, muy, 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 muy muy chaparrito. este eh, Bueno, bueno, no, no o es... Sea, sí, sí lo es, Carlos. Yo creo que estaremos de acuerdo que una, eh, que será la, la, la estatura promedio del mexicano entre unos 1.74. unos 74. no sé si promedio, pero vamos a echarle ahí, ¿no? Una cosa o es sea, unos 72. Mide 1,60, Anuar. Exactamente, o sea. Mide 1,60. O sea, es chaparrito. Es chaparrito, sí, sí. Pero dices, al, al, al lado de un tipo de 7 pies 3 pulgadas... Eh, pues obviamente se ve más chaparrito, estamos hablando de 2 metros 20 centímetros, que es lo que mide porchingas contra contra 1.60, que es lo que mide Yuki Tsunoda. Eh, correcto, eh, pues sí, es un contraste muy claro, ¿no? Este, digo, yo mido 1.76, este, eh, eh, 1.60, pues sí, yo también me vería grandote al lado de Yuki, que ya es mucho decir, ¿no? Pero bueno, dice Víctor Baños, Verstappen y los demás en Fórmula 1 prácticamente es ver la carrera para ver quién es segundo y tercero. Checo debe enfocarse, olvidarse de ser campeón, quitarse presión y terminar segundo arriba de Alonso, ¿no? Así es, es correcto, mi querido Víctor. Y pregunta eh, Eduardo qué fracaso qué fracaso fue peor no no, no Hazard, Cacá Hazard. o Casar Hazard. no no man, no, Cacá, no 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 ganó sí Cacá no fue lo que se esperaba pero algunas contribuciones pequeñas pudo hacer eh, Hazard. Fidel Ortiz esta directiva del Tepatitlán hace ver muy mal a la plaza deja muchas dudas de que son solventes en lo económico y pujantes como algunos dueños del Club de Toby no lo presumían hace dos años es que vuelvo a insistir Fidel de repente todo iba muy bien. Alguien quitó su apoyo económico, alguien jaló la regleta y todo se fue al carajo, güey? La pregunta es: ¿quién se fue? ¿De dónde salía la lana? Ahí la dejamos. Este, porque sí fue así, instantáneo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Canal, hacemos la breve pausa, regresamos con lo que nos resta del fútbol mundial. Tenemos más, estamos en D por volvemos. Thank you. Con todos ustedes, y vámonos al mundo del fútbol, pero a nivel femenil. Eh, las Águilas de América y las Tuzas del Pachuca en eh, disputa por el título eh, del de, eh, fútbol femenil a nivel profesional en México. Y en la ida, América se sacó la mejor parte. Vendrá el día de hoy la segunda, ahora en el Coloso de Santa Úrsula en el Estadio Azteca. Sí, este, esto está todavía en el aire ¿no? ganó ganó América dos tantos contra uno, este juego va a estar como se menciona ahí en televisión abierta el, el día de hoy alrededor de las 6.50 tiempo de nuestra región, eh, América con un sólido torneo, Carlos, vamos a ver si lo pueden cerrar o si sorprende Pachuca eh, pues dándole la vuelta en la cancha en la cancha del, del, del equipo América Femenil, ¿no? Pereira y este Katy Martínez con los goles para darle la vuelta ya que Charilín Corral había puesto adelante a las Tuzas, ¿no? Así que pues, vale la pena estar pendientes eh, el día de hoy eh, a ver cómo se da la, la resolución de la Liga México Femenil con América ganando el partido de Ida. Oye, este es uno de esos casos en donde parece que toda la mesa está servida y en donde, eh, pues... Pues sí, como eso, ¿qué? Del plato a la boca, ya veremos a ver. A Exacto, ver si... donde te llegan a dar la vuelta y te quiero ver, ¿no? Este eh, eh, la verdad es que yo creo que América, la directiva, Televisa, jura que va a levantar trofeo y que esto va a medio a paliar eh, 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 lo que pasó en la varonil. Eh, yo no quiero ver qué pasaría si las tusas les pegaran una sorpresa. ¿eh? Pues sí, vamos a decir que se estaría uniendo a. El mal resultado de los varones, Carlos, ¿no? O sea, sí sería una eh, decepción total para el equipo, para el Club América, si se vuela esta situación de ir ganando, de ganar el partido de ida y no cerrar en la vuelta en tu cancha, ¿no? Mientras esto pasa a nivel profesional, en eh, juveniles, ahí la llevan las mexicanas eh, eh, en su participación internacional, ¿no? Pues sí, este este es un eh, gran resultado en lo que fue el sub-20 eh, vamos, de CONCACAF eh, no, no 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 sé muy bien qué significa esto, Carlos, eh, me refiero a eh, la, la cuestión de, de selección este eh, mayor me refiero, pero bueno eh, con todos los detalles que han tenido las, las chicas eh, en este caso en particular, pues hay que darles todo el crédito por este resultado y haber sacado eh, el, el resultado, ¿no? Ganando el premundial, sub-20 femenil, y en este caso eh, con la victoria de dos tantos contra uno ante Estados Unidos, ¿no? Eh, Maylín Orozco y Fátima Servín, eh, con las anotaciones. Eichel Velasco tuvo eh, una gran actuación deteniendo un penal eh, que hubiera representado en ese momento la ventaja para las norteamericanas. Eh, así que, pues, enhorabuena, ¿no? este Ha habido también varios detalles con el tema de. Resultados en damas, Carlos, y en este caso, eh, pues incluso se obtiene el Mundial, el boleto al Mundial de la Especialidad, y reitero, ganándole a Estados Unidos en sub 20, es un gran resultado para estas chicas. Totalmente, ¿no? La verdad, enhorabuena, porque creo que es el tipo de resultados que nos hacen falta. Mira, ya ganó el león, están jugando bien las, las chamacas. Este, a ver si ya nos toca sacar la cabeza, ¿no? Después de un par de años que han sido terribles, ¿no? Como dices, a ver si no vienen los varones y petardean en, en, en la basofia de la Nations League y en este en la otra cosa, en la sopa de oro, ¿no? Esperemos que no eh, pues que no, no, no metan la pata, ¿no? Dice Raúl Ibar en la femenil, si en realidad hubieran querido darle más difusión, hubieran puesto la final ayer en televisión abierta. O sea, domingo por la noche. Eh, pues sí. Y, y, pues sí, no, hay no, torneo. Mundo, ¿eh? Eh, pues sí. Sí, sí, así como que Monday Night que creo que está más que probado Anuar que, que casi siempre las transmisiones deportivas de Monday Night, que no son de fútbol americano, truenan eh. eh ah, ok, bueno pensé que se refería, él se refiere a la a la final de la Liga MX Femenil eh, bueno, Pues jugaron el viernes eh, sábado domingo, siempre han jugado el lunes eh. ¿Quién sabe? O sea, Yo ya entiendo, si hubiera sido ideal mejor tenemos el calendario de manera que jugaran eh, miércoles y sábado, mi miércoles y domingo, considerando que ya no había Liga MX varonil, eh, poner el juego el domingo, Pues probablemente. Totalmente. Señoras y señores, el León es campeón de CONCACAF, ganó al LAFC a domicilio eh, por la mínima, pero con el marcador global de eh, tres goles a uno. A final de cuentas, el conjunto que dirige Nicolás Larcamón será el representante en eh, eh, competencia internacional de Mundial de Clubes, eh, doblegando al club eh, Angelino de eh, actual campeón de la MLS no solamente en casa, sino también de visita, eh, Larcamón planteó muy bien el partido, se comió crudo a Cherundolo con los cambios con las diferentes circunstancias dentro del juego, es más, me atrevo a decir que el equipo de León tuvo para haber tenido un marcador inclusive más favorable eh, en algunos puntos el eh, equipo de los panzas verdes se vio eh, dominador, eh, destacable actuación de parte de Víctor Dávila y eh, también del de eh, delantero argentino, este hombre que se me va el nombre, eh, que lo hizo muy muy bien, eh, dentro de lo que fue el, el desafío en general, y eh, pues enhorabuena para el conjunto de León, ¿no? que la verdad eh, eh, pues le da una sorpresa más de alguno. Muchos pensábamos que el LAFC atravesaba un mejor momento y que ganaría el partido y la serie, ¿no? Este, pues sí, de Llorio con el gol que marcó Lloro, la diferencia. Exactamente, exactamente el que yo te mencionaba. 1 este, a 0, 3 eh, a 1 eh, global. Eh, ya se había quedado corto el LAFC, ya van dos finales perdidas de ConcaCaf. Eh, le pega un poquito a este sólido proyecto eh, esta es una meta que este equipo de la MLS ha tenido y se ha quedado corto ya por segunda ocasión no sé cómo tomarlo de los eh, reportes mentales, Carlos, del fin de semana Vela eh, tiene 34 años eh, evidentemente si, si tomara el reto de venir a México no lo va a hacer por dos pesos, Carlos pero sabemos que este compás pues, se maneja en otra dinámica. Eh, ya sea Chivas o tal vez otro equipo. Pero, o sea, no lo, o sea, sabemos que se opera de otra manera, Carlos Vela, Carlos. Porque dirías tú, ¿por qué no a tomar el reto de jugar o a lo mejor unos dos torneos cortos o tres torneos cortos en México a ver qué se puede hacer, ¿no? Eh, pero pues la señora está completamente eh, la esposa de Vela que, que ella es feliz en Los Ángeles, Carlos eh, entonces no 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 sé, no sé qué va a pasar con el enigma eh, Carlos Vela, no o sea seguirá eh, tranquilo jugando ahí en el AFC volviendo a tratar de intentar esto de CONCACAF tal vez, no, no, no sé qué pasa por ese cerebro, o podría considerarlo de México, me encantaría que viniera a México, Carlos eh, no, no importa que sean las Chivas, obviamente, pero pues no sé, no sé qué pasa por esa mente, sinceramente. Entonces, eh, duele. Eh, la perspectiva de León en el Mundial de Clubs, pues es discreta, Carlos. Eh, eh, vamos a ver qué, qué pueden hacer en el Mundial de Clubs. ¿eh? Pues eh, está enhorabuena para uno de los clubes más tradicionales en el fútbol mexicano que lo hizo bien, que, 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 que afrontó con seriedad. Muchos teníamos eh, dudas de. De si iba a tener o no iba a tener eh, eh, ritmo de juego. Parece que ju habían jugado el, el torneo ayer. Eh, eh, jugaron mucho mejor que el LFC en los dos tiempos. Sí, no, no, no fue factor eso. Sí, para nada, ¿no? Dice Dani Arce, a ver si no dicen la selección de Estados Unidos femenil. Uy, ya no superó la liga MX femenil al estilo Faitelson. No No creo. Eh, dice, aquí siempre creímos en Larcamón y nuestra flor a muerte con mi león, dice, ya vamos llenos en el arcabús, así que no se sé si quiera subir ahora Carlos y Anwar no sean oportunistas ahora sí, échenos al city dice eh, Oscar que se sube al camión de eh, el Arcamón y la fiera Carlos eh, y Oscar lo, con su ironía lo sabe City contra el león al medio tiempo me gusta para 5-0 Anuar, olvídate del Siri, primero le tienes que ganar al, al Lili 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 y luego ya veremos. Eh, bueno, pues sí, supongo. Este, digo, supongo. Dice Raúl Ivara, en cuanto dijeron que Vela a Chivas, inmediata, inmediatamente se volvió tronco, dice. Bueno, no no, no sé si eso es... Eh. No, no pesó Carlos Vela, ¿eh? tuvo algunas, eh, realmente no se vio, así como que realmente el gran jugador que todos esperábamos. No se pues vio, que, Carlos. ¿sí era de la vuelta? Vuelta, eh? Pues reitero, este calladito, calladito, 34 años. O sea, eh, pues 34 años. Sí, sí. Ojalá y se animara, Carlos. Ojalá y se animara a venir a México. Ojalá ese animara. Oye, no sé, evidentemente te van a pagar muy buena feria. No sé si es la feria que te está pagando, líder sí. Pero... Eh, por lo menos, un par de torneos, Carlos. ¿Por qué? Porque si te van a pagar menos, ¿por qué dejarías el Sí, Tienes por, el básquetbol. Pues por el mexicano. reto, Carlos, por el reto, por el Oye, reto. Pero a Carlos. Carlos Vela ya te demostró un millón de veces que no es de retos. El por padre. eso, ya lo sé, Entonces, Carlos. Eso que pero... dijiste ahorita de que si le van a ofrecer menos lana de lo que gana, no vas a ver a Carlos Vela en el fútbol mexicano nunca si no le dan más dinero de lo que gana, ¿eh? O sea, ¿la señora no puede aguantarse viviendo en Los Ángeles y que venga aquí y juegue dos torneos cortos? No. Que le den más feria. Y entonces sí. Eh, Anuar. Sí, uh, uh, uh. eh, uh, pues sí, el cierre del Nápoles ahora sigue sí, festejando. Bueno, han tenido todos los festejos, amigos, y por haber... Eh, como debe de ¿Tienen ser, tienen mes y medio festejando, no a... eh, pues correcto correcto, y aparte, bueno, pues digo, no eran campeones desde la era Maradona y pues ahí el Chucky emocionado, Carlos finalmente se levantó eh, el trofeo, y que pues si los equipos de Milán traen broncas, que si la Juve trae broncas, será el sereno el Napoli hizo una muy buena temporada una extraordinaria temporada amalgamaron, amalgamaron a jugadores muy talentosos eh, eh, entre ellos el Chucky, que tiene ahí un rol de complemento importante eh, Vamos a ver si esto es consistencia que el Chucky siga, Carlos, o si habrá salida, no lo estoy tan seguro ahí en ese sentido, pero quieras o no, pues pasa un poquito a la historia el Chucky al ser parte de esta plantilla campeona del Napoli, ¿no? Sin duda alguna. Eh, 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 yo también te digo esto, eh, ¿qué no se supone que eh, eh, iba a cambiar de aires? Pues, pues bueno, algo se ha mencionado, no nada así en, en concreto, eh, no estoy muy seguro, la verdad, qué onda con el Chucky para ser, para ser honestos. ¿no? Sí, porque la te verdad. digo, o sea, eh, eh, yo también te diría: eh, vas a seguir con el mismo rol en el Nápoles, entrando en rato siendo titular seis fechas y luego pierdes la titularidad. Bueno, es que aquí cuatro. hay otra eh, cosa, Carlos. Eh, también se puede ir la gente de que está el caso de Osimén y de Karasvel y el, el otro jugador. Eh, eh, o sea, se pueden ir los que están eh, ahorita. Eh, tal vez y entonces a lo mejor eso abriría una oportunidad para que Lozano a lo mejor reasumiera ese rol como titular eh, no lo sé insisto si sí está medio un poquito eh, al menos yo así lo percibo un poquito a la incógnita no estoy muy seguro qué va a pasar con el eh, con el chucky no eh, nos dice Alex Carlos que andaba por ahí por cierto en la, en la, en la cobertura eh, del, del tema del, del juego del, del LFC eh, y en particular eh, nos dice la prensa de Los Ángeles tiene interrogantes en el tema del futuro de Vela. Eh, su esposa es la que manda. Hay rumores desde hace meses que le interesa, eh, que le interesaría irse a vivir a Australia. Eh, uf. Pues, híjoles, Alex, es? Australia como para qué? Eh? Este, no, no, sé cuál, no sé si la, la señora tiene conexión ahí o, eh, o no sé qué show, no. Eh, eh, digo, pero porque, bueno, por ejemplo, Chris Hemsworth vive allá, pero pues de allá es también, digo, este. Eh, no no pues sé qué que, tenga pues que ver. Un, eh, Carlos Vela con Australia, cabrón. Supongo o sea, que es un gran país, ¿no? Tienen esas ciudades tan importantes como Sydney y Melbourne. Eh, no lo sé, ya les complementaba, dice, soy fan del burro, dice, hasta lo preferiría en lugar de baños, como lo dijo en una entrevista con Roberto Gómez Junco, que es uno de sus sueños estar ahí, pero no va a pasar. Eh, bueno, pues ahora sí le diste con todo a baños, eh, mi querido Alex, para allá preferir al burro en el rol de GM, ¿no? Este, Pregunta Víctor Baños, de perdida le irá a los Lakers, Carlos Vela. No sé si le va a los, sé que le, sabemos que le apasiona el básquetbol, Carlos, ¿no? Pero eh, no sé si asiste a los mismos juegos de Clippers y Lakers, o, o es más Lakers que Clipper, o es más Clipper esta, que Lakers. Es, es, esta que sigue, Anor, es una de las grandes chamarras mentales de la historia. Eh, no, eh. ¿Cómo se reiría cierto personaje conocido? Bueno, eso es igual de peor de ridículo, ¿no? O sea, este... Dice dice Eduardo Castañeda, un Carlos Vela en modo diva y mandilón en Chivas, nombre, gracias, dice Lalo, que no lo quiere. Eduardo no, no está fuera de la realidad, Carlos, porque si vas a traer a un jugador con tantos problemas emocionales, Carlos, eh, pues eh, te va a desmadrar el equipo, ¿no? O sea, no tiene objeto, ¿no? Ah, no, señor, al eh, Mundial Sub-20, ¿no? Eh, ya veíamos lo de las féminas, este, pues también ahora en los varones, nuestro buen amigo uruguayo, eh, eh, Nery Martínez, nos escribió el otro día, muy contento porque pues Estados Unidos chafeó contra Uruguay, ¿no? Eh, 2 a 0 la victoria de los eh, charrúas, y ahora, pues a ver qué pasa, ¿no? No, bueno, yo, yo creo, básicamente reiteramos, al no estar México, como que, no sé si es la edad, te cuesta encontrarle el ángulo aumentado mundial sub-20, Carlos, pero en este caso, eh, ya decíamos, eh, Italia dejó el camino a los colombianos, Argentina ya había caído con Nigeria, y en este caso la propia Nigeria cae ante la sorpresiva Corea del Sur, entonces una semifinal es Italia-Corea del Sur, y del otro lado, Uruguay dejó el camino a los norteamericanos, pero de manera increíble, Carlos, Israel le ganó a Brasil, en sub-20, Ok. Eh, la otra semifinal es Uruguay-Israel. Israel dejando en el camino a Brasil. Así que nada más falta que la final del Sub-20 sea Israel contra Corea, Carlos. Oye, y para los italianos es así como un premio de consolación, ¿no? Si es que llegaran a la final. Eh, pues sí. Pues supongo que estarán pensando en que eh, los fracasos de los últimos dos mundiales supongo que ahora están confiados en que traen sangre joven, ¿no? Para lo que viene. Eh, ya veremos al tiempo, ¿no? Nos, eh... Israel, que llegó a tener al ruso Brailovsky como seleccionado nacional, ¿no? Eh, bueno. Eh, nos complementa Alex. Gracias Alex, como siempre, por todo. Dice esto de Australia está un poco desde, 90, desde 2021. En entrevistas dijo eh, su deseo de conocer a Australia. Eh, uno de sus proyectos de vida es irse a vivir para allá. Holy Mole eh, pues, bueno, pues ahora sí mi querido Alex, que pues cada quien, ¿no? Pues ahora sí que insisto, Australia pues está muy bonito, ¿no? Pero pues eh, por eso te digo, yo pienso que Chris Hemsworth, eh... pues sí, porque ahí creció y ahí vive, pero Carlos Vela neta, dice eh... Lalo Castañeda, un Carlos bueno ya lo habíamos visto y dice, bonito León Guanajuato, cantando el buen Lalo, eh, de la buena actuación de los panzas verdes campeones de CONCACAF, este, cortando de un plumazo, de un plumazo, hemos sido superados, nos ganan en todo, este, yo me pregunto qué diablos van a decir ahora los reventadores oficiales al respecto, pero bueno, eh, Anuar, el Loyal, eh, Pues iban perdiendo 3-0, Carlos, y empataron a, 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 a tres goles así que sabemos que ha sido momentos turbulentos para esta franquicia sabes que el, desde el anuncio de, de, del tema del de, de equipo que jugará en 2025 en la MLS pero bueno, pues darles crédito aquí eh, cuando vas perdiendo un partido este, 3 por 0 y, y logras sacar un resultado, ante, en este caso ante San Antonio eh, pues eh, el caso de Damus anotando su segundo gol en compensación para poder empatarle al San Antonio FC y vas perdiendo 3-0 y empataste a 3 puntos. Pues supongo que es un buen resultado eh, a final de cuentas, ¿no? Dice Gildardo: Alessandro Del Piero se, va, se ve a Australia a jugar sus últimos años. Eh, ok, ok. Eh, bueno, eh, pues Restero, no tengo problema en ir al abierto de Australia de tenis o de vacaciones. Claro, Castañeda eh, dice que se vaya a Fiji o a las Islas Salomón si quiere no le cae bien, Carlos Vela a, a Lalo, este, eh, eh, pero, bueno, carnal, prácticamente llegamos al final, el día de hoy, hoy no hay básquet tiene NBA, no, no, este, nada más, a... déjame, cerrar, déjame, déjame cerrar con estas cifras, Carlos, que se hablan del, del, del proyecto, probablemente, del Benzema en, en, en Arabia, este, y eh, esta con dedicatoria al auto de mi querido hermano, eh, Benzema. Probablemente estas sean las cifras de Benzema. El sueldo de Benzema en Arabia, 155 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos diarios, 215 mil pesos por hora, 3.597 pesos por minuto y 60 pesos cada segundo trabajado para el señor Benzema si es que acepta la oferta de irse a chambear a la Liga Saudi. Eh, digo, por si quedó así, este, impactado, otra vez, cada minuto, Karim Benzema ganaría 3,597 pesos. Fíjate que, eh, de todos los ejemplos, Carlos, eh, eh, cada quien puede pensar... Eh, o sea que, que Benzema arregla mi carro en tres minutos. Eh... Eh, suena muy impactante lo de 155 millones. Suena muy impactante lo de 5 millones. A mí la que me es devastadora es la de 215 mil por hora, Carlos. No los ganan ni Luis Miguel, Anuar Yeme. No, no se tiene que ir a perrearle a hacer conciertos, Carlos. Eh, sí, 60 pesos por segundo Don Karim Benzema en su aventura saudí, yo también le hubiera dicho al Real Madrid, Dios te bendiga, no te debo nada, no me debes nada, vámonos a ganar 60, ¿qué? ¿Cuánto era? ¿60 pesos por segundo o cómo? Eh, sí, algo así. O sea, santo Dios, pero bueno. Eh, dice Rul Seyer, ¿creen que Tatis en su visita a Tijuana no lo hayan pasado a la comida China? No, pues venía con los niños, Rul, no, no creo a lo mejor viene de incógnito Fidel Ortiz y tal, parece que Luis Montes era el que les decía a los de León que tiraran los torneos internacionales, ya que al parecer no le interesaba ganarlos, pero una vez que lo corrieron, pum, León campeón de la CONCACAF eh, ok Dani Arce o sea que Benzema es buen mecánico si lo arregla en tres minutos <risa> hijo no, no es la suma de los tres minutos y con eso me ajusta para mi medio motor que me hace falta Dani, cagajo pero bueno. Y no, Carlos... no, lo, no lo puse, Carlos, porque pues, supongo que esto es algo que hablaremos mañana. También aparte de la otra, eh, eh, probablemente esto más real, ¿no? Pero mañana vamos a hablar más de eso, de cómo creció el nombre de, de Hernán Crespo, ¿no? Que para el América, ¿no? Este. Mira, pues, A ver, vamos, vamos a... Haciendo... no vamos a hablar más no, de eso. Vamos haciendo un Pero... breve recuento así rapidísimo. El tolo gallego vino y fue campeón. Pasarela. Pasarela vino y fue campeón. Eh, ¿Quién más así de...? Ruggeri, de ese nivel? Sí, ni, fu, ni fa. ¿Quién? Ruggeri. Ruggeri, ni con ni América, funita. ni con Chivas realmente pudo. Eh, pudo. Realmente o sea, me pudo. refiero a ex campeones del mundo dirigiendo en Argentina. Digo, dirigiendo en México. Este, eh, pues tiene, la, ¿no? tiene un nombre importante. Eh, pues ya lo veremos. Creo que este, se menciona mucho que Sebastián Domínguez, este defensa que estuvo en América brevemente, ha, ha estado trabajando con él como auxiliar, ¿no? Sería una especie de conexión ahí. Eh, pero bueno, pues este equipo necesita entrenador. Ya. Gracias, canal. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias a todos, eh, pásenla, muy bien. este Eduardo Castañeda, 215 mil por hora. Hay días que no los gano. Jajaja. Ja, ja. Sí. Bueno. Gracias a todos. Hasta y, mañana. Y Fácil. aparte de todo es humilde el fulano. Saludos, mi querido Lalo. A todos, gracias. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Buena tarde, buen provecho. pase bien. Hasta mañana.